0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast torna Fast and Furious con Hobbs and Shaw. Nuovi scottanti dettagli sull'acquisizione Disney Fox. Eddie Murphy sta per tornare, cosa ne pensiamo? Questo è altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie tv Serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it Qui vi parla Paolo Cellammare in studio con un agguerrito collega, il fondatore, direttore editoriale Direttore editoriale eh, sciogli lingua, eh, questi ruoli che hai eh Anima per la storia di Cinefax, colui che vorrebbe vedere Gravity diretto da Alfonso Quarone e interpretato no. da Jennifer Lawrence,
1: no.
0: ah, l'indisponente Teo Yusuf.
2: Vabbè, no perché hai detto Gravity di Alfonso Quarone già mi stavano venendo gli incubi, e Poi, però hai aveva... detto eh, Jennifer Lawrence, lo- eh, ma, l'ho ma l'ho tu rispondo, lo sai beh. che in realtà, perché forse tu non lo sai, no. ma in realtà hai proprio beccato l'antitesi della Sandrona. Cioè per me Jennifer Lawrence è esattamente l- l'opposto di Sandra Bullock. Cioè, eh, proprio io adoro tutto quanto quello che riguarda la Lorenz, qualunque cosa faccia, esatto, sempre. Cioè, è proprio. tanto quanto quella là mi sta sulle palle per qualunque motivo, e non so neanche spiegare il perché l'altra invece eh, ne sono follemente innamorato in, in qualunque aspetto cosa, dettaglio non, e, e non saprei spiegare oddio sì un paio di motivi <ride> <puntimi ride> sono anche abbastanza ma, ma comprensibile direi che... ma direi che possiamo iniziare con la Inizio. puntata numero sì, 27 Questa è la puntata 27? È eh sì, sì miei, sono
0: già 27 puntate più cioè... gli
2: special più non so eh? un poche...
0: ma manco se ne facessimo una settimana
2: ma no, esatto no infatti
0: è qual è la parola d'ordine di questa puntata?
2: la parola d'ordine di questa puntata è Sersha,
0: C- che cosa vuol dire?
2: Eh, lo capirai tra un po', io okay, lo so perché pa- non l'hai capito subito. Okay,
0: non Ho un po' paura, ma sono convinto fare. che sarà la puntata più bella di questa settimana. Eh, com'è andata a proposito questa tua settimana? Abbiamo visto un sacco di cose. Ho notato,
2: <ride> oddio, sì, abbiamo visto un sacco di cose. Io ho visto un sacco di scatoloni. Più che ah, <ride> cioè, un eh, ragazzi, sì, eh, pochino, cioè non è facile spostare ah. un'intera casa.
1: Porca miseria, eh,
2: tanta roba la cosa assurda è che come dice la chiacchi è che noi continuiamo a portare roba ma la casa vecchia è è sempre piena non si capisce da dove spunti la la roba si si moltiplica tipo gremlins evidentemente noi bagliamo gli scatoloni e loro si eh, si, si, si rigenerano
0: ti è venuta in mente la scena di un film in cui c'è un trasloco?
2: guarda sai che ho anche chiesto alla community su facebook eh, il primo film che viene in mente se dico la parola scatola è stato il delirio di commenti chiaramente il film più quotato che è quello che verrebbe in mente anche a me per primo è Seven per una cosissima <ride> scena what's in the box e in realtà non mi viene in mente un film preciso dove un film c'è in un cui c'è, il traslogo. Il traslogo. c'è una in scena mente... di Harry ti presento Sally mm. dove ci sono eh, Bruno Kirby e Carrie Fisher che vanno a vivere insieme cioè gli amici di Harry e Sally che loro non so se ti ricordi il film, mm-hmm. ma loro vogliono, vogliono farli incontrare per farli mettere uno con l'altra. Poi in realtà si innamorano gli altri due e vanno il a vivere insieme.
0: Me lo ricordo, ma non benissimo.
2: Non benissimo, eh?
0: eh però magari potrebbe esserci
2: un'occasione. Vabbè, dicevi Vabbè, è questa scena: dove a un certo punto c'è Vedi, la, la casa nuova di loro due con gli scatoloni, con le cose e c'è lui che vuole a tutti i costi portare un cacchio di tavolino orrendo con mm-hmm. un, una, una ruota di legno sotto il vetro e chiaramente litigano perché lei non lo vuole lui lo vuole, lui cerca conforto in Harry. che però in quel momento c'ha i cazzi suoi perché ha rivisto la ex, vabbè, tutto un discorso ah, lungo no. però quello lì mi viene in mente che c'è una scena con gli scattoloni, ma un film con un vero e proprio trasloco Può darsi che ce ne siano a decine. A me
0: viene in mente ma la guerra dei mondi. La,
2: la guerra dei mondi?
0: Sì, quello di Spielberg.
2: Sì, ah, cioè, okay. quello di Spielberg. Mi pare che
0: non avevano. Ora, magari mi ricordo male, però avevano caricato tutta la roba in macchina che stavano scappando. Ah, beh, no, ho
2: capito, ma non è vero. Eh,
0: è un trasloco anche <ride> quello. Sì, certo. Comunque, si, sì, devo, devo rivedere e ti presento Sally. Dove potrei andarlo a vedere?
2: Ma sai che secondo me tra un po' ti potrei
0: dare una grande risposta giusta. No? Vabbè, Dai, rimaniamo okay. così con la curiosità. Come rimarrete mm-hmm. con la curiosità fino alla fine del podcast per sapere se Hobbs and Shaw, il primo spin-off il nuovo episodio di Fast and Furious, mi è piaciuto oppure no. Mm. Perché lo recensisco alla fine Insieme ad altre recensioni a sorpresa Ma andiamo avanti con la rubrica più amata dai nostri follower su Instagram perché, Sì, esatto Perché è la, è, la, è la parte interattiva La domandona della settimana Ne abbiamo selezionate due questa settimana Quindi la domandone della settimana eh, E la prima è quale facciamo per prima, quella stupida o quella intelligente?
2: Facciamo quella intelligente così sembriamo intelligenti, poi facciamo capire che in realtà non lo siamo sim. e passiamo a quella stupida.
0: No? Boh, io facciamo che non si sa quale delle due faccio così, non offendiamo nessuno. <ride> ah, okay. A quale personaggio di Game of Thrones fareste organizzare la vostra festa di compleanno? Ce la fa Simo Candle 98. Sarà quella stupida o quella intelligente?
2: Esatto, questo bisogna ancora deciderlo.
0: (ride) (ride) Potrebbe essere quella intelligente, dipende da quale scegliamo. Eh, In realtà qui c'è un dubbio, io ho un dubbio amletico su chi sceglierei.
1: Mm, Vai, spara i primi nomi.
0: Ci sono due, forse anche più di due in realtà, però ci sono due particolarmente simpatici organizzatori Io ce ne
2: ho i miei due in testa, eh, quindi...
0: Cioè, dovremmo sceglierne uno, però i due candidati per me sono Tormund e Tyrion. Bravo, erano esattamente anche i miei. Un secondo po'. me se lo organizzassero insieme sarebbe il top. Sarebbe top. una
2: figata, magari anche con Melisandre. Così. Perché? Ma così perché... Ti fa due magie, no? È sempre no? bello vero? Trasforma l'acqua e il
0: vino e poi il vino... Metti in, che c'è un blackout eh, e va
2: via la luce e lei è un attimo che... E eh? eh, vedi, è sempre utile avere una Melisandre alle feste, secondo sì. me.
0: Dipende, no, però se c'è. Tipo un amico cleptomane che le ruba la collana. Non eh, è molto... Beh. no.
2: Però potrebbe <ride> essere un, il colpo di scena della festa.
0: Oh my god. Eh? No. Magari in un momento intimo.
2: Se no, aspetta, chi altro potremmo uh, invitare? Sai chi potrebbe fare una gran bella festa divertente? Mm-hmm. Ramsey Bolton. Sì, secondo eh? me lui. Però, <ride> però devi essere amico suo. Sì, devi essere amico suo. Un altro che si nelle sue grazie. Che secondo me, Diventi. quando era
0: giovane, era un sacco di divertimento. Era Tywin,
2: Ta- anche Tywin, oppure Dito corto. Dito corto, anche lui, secondo me. Ha dei venti e Ora, se
0: paghi, torna inizia eh? una festa col contro... Col, contro col, sì, con i corti. con le controdita Invece, l'altra, l'altra domanda, che poi si lega anche a una news quindi lo useremo anche come ponte ma bravo riguarda gli Oscar e la domanda è Avengers agli Oscar sì o no
2: e perché attenzione
0: ce la fa Manuel Traballoni Mm. allora caro Manuel qui apri un... È un quesito abbastanza complesso, nel Apri senso... Apri un vaso di Pandora,
2: allora... però non si può dire perché è Pandora, Avatar, stiamo parlando di Avengers, Avengers, la concorrenza. No, no, okay,
0: scusa. Allora, gli Oscar premiano i film, Avengers uh-huh. è un film, sì. quindi, quindi di
2: base... Quindi starci. Sì. In realtà abbiamo visto l'anno scorso Black Panther, c'era. Sì. Però anche qui, la domanda cosa implica? Cioè, agli Oscar, ma in quale categoria? Gli Oscar ce ne sono 24, mm. un film potrebbe ricevere... Vado a memoria magari mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglio, ma un singolo film potrebbe arrivare a ricevere un massimo di 16 candidature, cosa mai fatta da nessuno. E cosa vuol dire agli Oscar? Uh, gli ho migliori costumi? Forse, forse no. miglior film? Ah, Vabbè, forse via, intendeva migliore, quello.
0: Miglior attore protagonista Robert Downey no, Jr.? No, io non sono d'accordo. Ce da lo fatto. vedresti? No. 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 Uh, migliore cioè, bene, regia?
2: Gli voglio bene, bel personaggio, bravo lui, eccetera, però non mi sembra una cosa così eh, una però, prova dai, così eh, è
0: stato bah. anche sottile non eh, lo so però so. sai c'è ben altro quindi. ha messo anche del
2: suo a quanto so perché sì. ci sono delle scene che ha, dove ha improvvisato molto che su film di questo calibro di solito è difficile che un attore vada a improvvisare quando si incazza con, con Captain America sai che non, non c'era molto del, sì, nello sì. script di quella scena lì vabbè comunque
0: vabbè, ha fatto... però sai, mm, migliore so, attrice?
2: Sì. Un'attrice non protagonisti, lui chi? e lei, chi? Eh, vedi che regia...
0: Regia! Uh, tutto Ma allora, fatto regia fatto dal,
2: un gran lavoro. dal punto di vista di, di tenere in piedi un aggeggio del genere, sì, anche se, vabbè, a mio gusto personale ho preferito il gemello cattivo, quindi Infinity War. Eh, però, non lo so, cioè, stanno per uscire e eh, sono già usciti dei pezzi abbastanza grossi di cinema quest'anno, quindi...
0: Miglior film?
2: Eh, anche lì, eh, bisogna sempre capirsi su questo benedetto miglior film. Una Ho candidatura? Quando eravamo sotto Oscar. Una candidatura, visto quella di Finchè Black Panther dell'anno scorso, starciere. guarda, a questo punto sono quasi sicuro che la becchi.
0: Eh beh.
2: Anche perché poi dipende da quanti saranno, eh, le regole dicono mai meno di 5, mai più di 10, l'anno scorso erano 8, se non vado errato, ci sono stati due o tre anni qualche anno fa in cui arrivarono anche a 10, poi si sono assestati sui 7 e otto magari allora, quest'anno ritornano a essere 10 candidati alla fine 10 candidati un film che ha fatto il record, cazzi mazzi perché no, cioè è comunque a livello diciamo produttivo perché il miglior film va a premiare comunque la miglior Produzione e non è eh, film, più bello artisticamente no, sempre sotto il. È un premio che basta a
0: Kevin fa, alla fine. Eh sì, esatto. E direi che se lo merita. Ceposta, eh. Quindi alla risposta, la risposta tra sì e no, diciamo sì, perché. Abbiamo spiegato per, per questi motivi, poi che cos'è l'Oscar eccetera eccetera, non è niente di assoluto, alla fine c'è una giuria, no, poi in dire, base anche siete, a come viene influenzata la giuria. E se siete no? curiosi
2: di sapere che cosa sono gli Oscar e bim bum bam, a parte che ci sono le puntate del podcast di in quando ne c'erano ne... gli Oscar e poi... E ne parleremo ancora. Su cinefx.it. se voi andate nella barra di ricerca a cercare come funzionano gli Oscar, trovate 3-4 approfondimentini che mi sono costati... Un bel po' di giorni di ricerca per scriverli, quindi se siete curiosi andate lì, scoprite chi è l'Academy, come funzionano le nomination, chi propone le nomination, come funzionano i voti, eccetera.
0: Come trovate anche tanti altri approfondimenti e rubriche eh, varie, di solito me ne lanci una a sorpresa, ti sei preparato qualcosa oggi? No. Ah, è
2: vero, bravo, ah, L- sì, approfondimento sì, sulle no, rubriche eh. di Cinefax.it, che sono uno, dei, secondo me, dei punti di forza del mio sito, del, di, sì. <ride> eh, alla fine sì, è il mio sito, quindi vai, di Cinefex.it. Eh, non mi sono preparato, ma vado a memoria, eh, e ti butto lì la rubrica Good and Bad, oh. e uno dice, che cos'è Good and Bad? Lo dice la parola stessa, è praticamente una rubrichetta molto semplice, molto carina, ma secondo me molto d'effetto, che va ad analizzare... Velocemente fa un rapido excursus Sulla carriera di un attore o di un'attrice
0: Ah, quindi il meglio e il peggio di una filmografia
2: Non tanto il meglio e il peggio Ma soprattutto va a guardare degli attori e delle attrici Che hanno avuto o un'involuzione o un'evoluzione Quindi il sottotitolo di solito è Bad Gone Good o Good Gone Bad O ci sono anche dei Good Gone Legend Tipo, come nel caso di Gary Oldman per dire Daniel Day-Lewis, eccetera La... La rubrica secondo me è caruccia perché comunque eh, eh, gli articoli non sono esageratamente lunghi ma è proprio il senso della rubrica stessa, quello di essere abbastanza asciutta perché si ripercorre brevemente la carriera di ognuno vedendo i titoli diciamo più noti, più conosciuti, eh, quelli che hanno segnato a tutti gli effetti i vari step della carriera di ogni attore e di ogni attrice. E l- l'autore dà, insomma, il suo breve giudizio su, molto personale, se l'attore appunto, ha avuto una involuzione, ad esempio eh, Robert De Niro è uno che lui ha segnato tra oh, i Legend Gone Bad, eh, oppure una evoluzione, ad esempio l'ultimo che mi viene in mente eh, di cui ha parlato è Jonah Hill, che mm-hmm. da ragazzetto nelle commediole un po' un po' sciocchino, un po' adolescenziali, è diventato a tutti gli effetti un attore di primo piano. La rubrica si chiama Gur and Bad, è tenuta da Jacopo Gramegna, e al momento, sono tanti gli articoli, però vado al volo, al giornalino, cronologico. tecnologico. Tra l'altro lino, Hill, tecnologico. news
0: di, sett- di pochi giorni fa, è che John Hill potrebbe fare il pinguino. Ah sì? Potrebbe, è un rumor. Ah, vedi? Non sarebbe male. Comunque... Gli ultimi
2: di cui ha parlato sono Charlize Steron, Jonah Hill, Dustin Hoffman, J.K. Simmons, Dakota Johnson, Andy Garcia, Juliette Lewis, Kristen Stewart, Zach Galifianakis, Robert Pattinson, Gary Oldman, Val Kilmer, Rami Malek, Christoph Waltz. Ce ne sono. Cioè, cioè, non li ho quindi ok,
0: allora, quando eh, mi sembra un'ottima rubrica da andare a spulciare una volta che avrete finito di leggere tutte le cose sugli Oscar. Ma se volete ancora saperne sugli Oscar, c'è una news interessante che è... Siamo stati un po' profetici noi. Mm, esattamente. Qualche, poco tempo <ride> fa. Perché abbiamo Fantastico. parlato delle... Tra l'altro era proprio in risposta a una domandona di quali categorie avremmo voluto inserire negli Oscar e una di quelle che avevamo detto, Però l'avevi detta tu, erano gli stuntman. Eh sì. Eh, pare che gli stuntmen potrebbero eh, fare un, tentare un boicottaggio degli Oscar, di questa edizione degli Oscar, eh, proprio per spingere verso l'inserimento della loro categoria. E pare addirittura che i VFX Artist, che era un'altra categoria che avevamo proposto, siano già in, pronti ad appoggiarli. Quindi eh, le cose stanno cambiando. Si spera. Insomma. Speriamo,
2: io ripeto, a me farebbe piacere, riterrei giusto um, un Oscar a quella categoria lì, che magari appunto non è tanto di richiamo per il pubblico, quindi sappiamo che comunque la notte degli Oscar resta uno spettacolo televisivo, cioè uno show televisivo dove fare audience, oltre al fatto di premiare i film eccetera eccetera, quindi il fatto di premiare degli stuntman che sono comunque persone senza volto per il pubblico, non è che sia un premio così di grande richiamo. Però
0: eh, vuoi però premiare cioè, il cinema. Gli stuntman ah, ci sta... in realtà sono spettacolo, cioè alla fine è gente che Sì, però spettacolo. tu non sai chi sono, non sai chi sia. non sai chi cioè, se sono però fai vedere
2: o Pippo o Santo Anastaso,
0: Secondo cioè. me è un periodo in cui c'è anche sensibilizzazione, è un momento fortunato secondo me per fare questa protesta. Una perché Charles Taeski uh, e David Leach che mm-hmm. tra l'altro ha diretto Hobbs and Show, vengono da quel mondo lì e sono sì. diventati registi di successo. Poi Tarantino, il film nuovo, parla del rapporto Parlo tra un attore sì, e il suo stuntman, vero. che è interpretato da, da Brad Pitt. Quindi eh, gli stuntman sono un po' sotto l'occhio dei riflettori come figura. Comunque è una figura affascinante, secondo me è il momento giusto. Tra l'altro... Eh, mi leggo a un'altra news. Tarantino ha parlato insomma ha ricevuto un sacco di critiche per il modo in cui è stato trattato Bruce Lee nel film in Once Upon a Time in Hollywood. C'era una volta Hollywood. C'era una volta a Hollywood. A Hollywood. Ehm... c'era una volta puntini, puntini. A c'era una volta.
2: a puntini puntini, a no, Hollywood. Hollywood.
0: <ride> ehm... Ora il film non l'abbiamo ancora visto. E quindi eh, non. non solo non spoileriamo che non l'avremmo fatto comunque ma non potremmo neanche Eh spoilerare perché non l'abbiamo visto però eh, già si vede nel trailer c'è una scena o non so se più di una in cui appare Bruce Lee ed è un confronto tra lui e Brad Pitt proprio quindi lo stuntman e lui ha ricevuto un sacco di critiche per il modo in cui il modo arrogante in cui è stato dipinto Bruce Lee e eh, il il rapporto che c'è stato nello scontro con con Brad Pitt Eh, riguardo all'arroganza Tarantino ha detto guardate che Bruce Lee era così, cioè almeno appariva così nelle interviste eh, le cose che gli ha fatto dire tra cui che potrebbe battere eh, Mohammed Ali mm-hmm. erano cose che lui aveva effettivamente detto e che comunque aveva ribadito anche la moglie quindi ora io ho letto anche la biografia di Bruce Lee e lui aveva un atteggiamento molto uh, forte per, per imprimere anche una forte personalità verso gli altri eccetera eh, che serviva anche a lui a, a coprire tutta una serie di eh, insicurezze che aveva insomma, dovuto affrontare nel, nel corso della vita lui era nato a Hong Kong eccetera eccetera quindi non mi meraviglia che ora poi darò il mio giudizio anche su questo aspetto quando vedo il film però non mi meraviglia che abbia voluto dipingere questo aspetto un po' sbruffone mm. che lui aveva e che era eh, un po' sì, a esatto. il suo personaggio riguardo a, a, a Brad Pitt lui dice ma eh, lo scontro non avviene con Brad Pitt perché dice Bruce Lee Contro Brad Pitt lo asfalterebbe in due secondi probabilmente, ma il personaggio che interpreta Brad Pitt è un personaggio di fantasia, quindi è come dire in uno scontro ipotetico tra Bruce Lee e Dracula chi vincerebbe, non non si può sapere.
2: Lui sottolineava il fatto che si si tratta comunque in quel momento di personaggi all'interno di un film, quindi c'è da distinguere le cose. E direi che io, non lo so, mi trovo abbastanza d'accordo, nel senso che nel momento in cui tu fai comunque un film di fiction e non stai facendo un dichiarato film biografico tratto da una biografia o da un'autobiografia, in quel momento tutti i tuoi personaggi sono personaggi rappresentati, non rappresentanti, non so se la differenza... Certo. E quindi perché no? cioè nel momento in cui tu chiaramente se vai a ledere l'immagine pesantemente, a diffamare o a come si dice, a sporcare la memoria, soprattutto di una persona che non c'è più, è ovvio che gli eredi, i parenti possono venirti a dire qualcosina, a darti una pacca sulla spalla un po' forte alla canavacciuolo, <ride> per dire, una pacca sulla panca. Sai come esatto? Però nel momento in cui non è così, e anzi tu comunque il personaggio lo dipingi attingendo a quello che comunque era il suo atteggiamento nella vita, non vedo perché.
0: Poi vabbè, giudicheremo quando vedremo il film. Però sono sì, contento esatto. che si torni a parlare di Bruce Lee. Perché sì? ogni tanto si parla di Bruce Lee. Io amo Bruce Lee e sono contento se si parla di lui. Poi, allora, un'altra news, vabbè, la news bomba direi di questa settimana, è che mh, Netflix. A quanto pare è un po'... Eh, poi io qui, secondo me, qui si è preso tutto un discorso. Netflix, non badando a spese, ha cacciato fuori 200 milioni di dollari per assoldare David Benioff e DB Vice, eh, i creatori di The Game of Thrones, in un contratto eh, per la creazione di nuovi contenuti. Ok? Per non so quanti anni.
2: Mm. Beh, aspetta, perché... Non sai per quanti
0: anni. Quanti anni? E eh, non lo so,
2: però la cifra cambia. Cioè, se...
0: No, circa 200 milioni in totale, mi pare 5 anni. Magari. Ah, ok. No, Devo... 200 milioni in 5 anni Non vorrei sbagliare, No, non 200 però 100 tot...
2: milioni in 2 anni è un'altra. Cioè, sai com'è.
0: Comunque, eh, vabbè. Eh, il,
2: discorso comunque
0: qual è? il discorso qual è? A parte che potrebbero averli fregati loro cioè uh-huh. Netflix perché alla fine che Monstronix ha avuto successo perché era basato sul materiale di, eh, de- del nostro caro Martin. S- e quando è finito il materiale, le ultime due stagioni sono state abbastanza criticate. Dici? Quindi, Ma non mi è sembrato così tanto. Quanto era merito loro? Proprio...
2: Quanto no? Questo è tutto da, eh... tutto da vedere. Ma lo, infatti lo scopriremo proprio con questi
0: nuovi lavori. Con questi nuovi lavori. Tra l'altro loro stanno lavorando anche a una nuova trilogia di Guerre Stellari, di Star Wars. Eh sì. Quindi, diciamo che se la stanno... Beh, mi piacerebbe essere loro in questo momento. Sì, insomma, diciamo insomma, che sarebbe comodo. Abbastanza bene. Anche la mia banca sarebbe contenta, eh secondo sì. me. Uh, questo discorso che Netflix no, sembra che stia un po' tremando no, per mm. l'arrivo di questi nuovi competitor, io ci pensavo l'altro giorno, Teo. Comunque Netflix ha un vantaggio competitivo su tutti i nuovi arrivati da Disney a Apple, a HBO, ne Warner. Ne ha più di
2: uno, secondo uh, me.
0: Ok. Che è tutti gli anni in cui è stata attiva ha accumulato non solo eh, il, um, gli abbonati che sono il suo patrimonio, ma soprattutto i dati. Cioè loro hanno fatto un sacco di film di merda e lo sappiamo tutti. Esattamente. Un sacco di serie di pessima qualità e è lo sappiamo. Okay. Ma secondo te eh, non potrebbero aver raccolto talmente tanti dati da ridurre sempre di più questo tipo di errori? Cioè se tutto quello che è stato fatto in questi anni fosse un trial and error per acquisire know-how e evitare quindi di fare ulteriori errori in futuro e ad arrivare a un momento in cui entrano gli altri competitor dove loro hanno un'analisi di dati un quantitativo di eh, appunto Big data che Ma allora, gli mi di dirti che
2: è così. Il problema è che questi dati ce li avevano anche due anni fa, e mi sembra che negli ultimi due anni comunque delle no. robe orrende le abbiano fatte lo stesso.
0: Ma a parte che servono anni per analizzare, no, lo so, questa era, maniera una esagerazione. Cioè, loro adesso, se tu ci pensi, sanno esattamente quali sono i gusti di ogni paese, sanno le anagrafiche, sanno esattamente che tipo di prodotto guardano, e a che ora lo guardano e quando e perché che tipo di persona, in che posto del mondo. Hanno ah, una quantità di dati che Disney non ha, che Warner non ha. No, certo. Tutti, tutti gli Apple forse qualcosa ha, ma...
2: Non solo, hanno anche eh, un, un sistema di... Cioè, Il vero e proprio la, la, una delle grandi forze di Netflix, oltre appunto a, a quello che dici tu, è anche la, come si dice, la, la, la semplicità d'utilizzo della piattaforma, che se tu guardi anche Vabbè. le altre piattaforme esistenti, non ce l'hanno quella roba lì. A eh, livello di tecnologia una, software sono i Quello sui un... che si chiama user friendly, effettivamente sono in assoluti i numeri
0: uno. Tutti gli altri devono un, un po' imparare un po' a se ci pensi, non mi stupirei che Apple tirasse fuori una, un'app di Apple TV, no, quello no. Super cosa è, cosa è successo, aspetta, Chi era? No, era... un audio okay. non spento. <ride> ehm, cioè Da Apple mi aspetterei un, un prodotto di altrettanta qualità ma poi lì entra in gioco il discorso creazione di contenuti eh e boh, non lo so potrebbe essere che a, a, diciamo um, affili e affini il, mm. uh, la qualità dei contenuti nei prossimi anni uh, magari anche per via della competizione però uh, usando anche i dati raccolti o comunque c'è una serie di produzione di prodotti che uh, hanno loro che sono di una varietà estrema da, dagli anime alla che ne so, reality show, cose comedy show, uh, stand up comedians. Cioè, c'è tutta una serie di prodotti per nicchie di pubblico che magari uh, questi grossi colossi farebbero fatica a costruire no? come parco e contenuti però, non lo so, staremo a vedere Questa... staremo,
2: staremo a vedere la streaming non, non, Wars hai, è... non hai tutti i torti la streaming war è sempre più,
0: più interessante
2: interessante anche perché eh, io vedo lì un'altra news caro mio e visto che stavi parlando di Apple TV
0: esatto, è stata annunciata una serie sì, di fantascienza distopica distopica sì. la cui star sarà Jason Momoa per ora è stato annunciato lui, non si sa chi altro farà parte del cast
2: ci sono un paio di nomi ma non sono forti lui è la lui, star assolutamente, lui è il numero uno
0: dieci episodi, uh-huh. quindi una stagione neanche troppo limitata alla fine una stagione abbastanza regolare e eh, Il budget per ciascun episodio è di 15 milioni di dollari. Che è una
2: cifra che la avvicina all'ultima stagione di Game of Thrones. Eh sì. Che è una roba...
0: Il titolo della serie è Sì. Esatto. Sì. Si, cioè, si guarda. Si guarda? Si. No. si
2: guarda. Nel senso si. si guarda. Nel senso si. Che si guarda. Si fa si si fa guarda? <ride> no, sì, nel senso come... Sì, non
0: mare, ma vedere. V- ma
2: vedere, esatto.
0: Guar- per- guarda. Perché? Perché, perché se era sì, mare, ricordava troppo Aquaman. Bravo, ma che bravo eh. che
2: sei. Se invece era sì, cioè la C, ma detta in inglese, se era, era la C, un'altra cosa. Era... era la vitamina C. Del... Però vabbè. Eh, allora, la serie, io ho letto la Sinossi, eh, che è l'unica cosa per adesso trapelata, ed è praticamente ambientata in un, in un futuro distopico, quindi la cosa che, almeno a me, di solito, piace sempre molto vedere i vari futuri pessimisti quello che che ci capiterà dove l'umanità perde la vista e devono insomma chiaramente devi ricominciare tutto da capo per comunicare per andare avanti nel mondo per procurarti da mangiare quindi cacciare, sono tutti ciechi, tutti completamente ciechi. Ma Vestiti attenzione, malissimo. le cose cambiano e pettinati malissimo, tra l'altro, struccati tutti. Sarà una cosa orrenda a vedersi. Non ci avevo pensato
1: a questo
0: aspetto. Ma aspetta, allora no. a un certo ma punto della se vita perdono la vista? <ride> ci hanno pensato. Perché se avessero perso la, vita, la vista la vi, la vita. Da, da sempre No, beh,
2: allora la, la, la serie è ambientata in questo mondo dove l'umanità non vede.
1: Ok. Quindi
0: magari quindi Momo non ha i tatuaggi? Quindi, eh no, credo di no. Oppure ce li ha tutti fatti male. Oppure,
2: esatto, <ride> li ha tutti storti, tutti, con le cicatrici,
0: <ride> con i peni. C'è legge. Va bene. Allora,
2: Ma attenzione, scusateci. perché la sinossi non è finita? Cioè, uno dice, vabbè, la società, l'umanità non ci vede più e deve procurarsi il cibo, che palle, cioè,
0: Cosa vuol dire? Sembra un po' a quiet place, ma... Quiet place.
2: attenzione perché le cose cambiano nel momento in cui nasce una coppia di gemelli che invece hanno il dono della vista. E questa cosa qua è la premessa, diciamo, di questa serie che si chiama Sì. E, boh, parafrasando il titolo, vedremo. Eh? Eh? eh ma, ma lì. Mia. No, a me fa impressione pensare che una piattaforma come Apple TV, è vero che ha dei soldi, ha dei paper dollari incredibili. Però spendere così tanto subito... Cioè, di solito questi budget eh, ci arrivi quando la serie... Vabbè,
0: ah, Ma Apple guarda sta producendo un sacco di cose. Eh, eh, ho capito, cioè... ma porco cane. Cioè, Stanno preparando... Tanti 15
2: milioni a episodio. 15 <ride> milioni in Italia ci giriamo... Quattro in film. realtà la,
0: la serie costa tipo mezzo milione di episodi il resto sono per momo, sono... <ride> può darsi <ride> tanto non hanno costumista eh no, non perché hanno gli prend- cioè,
2: mettono addosso quattro stracci sì. il parrucchiere non ce l'hanno il truccatore neanche tanto non ci vedono quindi...
0: <ride> la sempre... serie in realtà è un, è un radiodramma <ride> <ride> è un podcast <ride> ultima news sempre per rimanere in ambito di mega manovre business riguarda i, I primi dettagli che stanno trapelando sull'accordo Disney e Fox, cioè che sta, ribalt- cioè, sta venendo su un casino da quell'accordo, eh, Cioè lì già che... ne abbiamo parlato settimana uh. scorsa. No, ma quelli eh, Dark Phoenix è andato male, si stanno spaventando, no, ma tanto c'hanno tanti soldi, ne frega nulla. In realtà stanno facendo un, un bel rastrellamento di, dei progetti in sviluppo presso Fox. Nel senso, ok, Io me lo immagino così la scena, (ride) ehi amici! C'è l'ufficio della Fox, arrivano gli executive della Disney. Ciao ragazzi, (ride) allora eh, adesso si lavora insieme. Non vogliamo dire che siete i nostri sottoposti, lavoriamo insieme. Cosa state sviluppando? Fai vedere un po', no? Ah,
2: ciao, sai noi allora qua avremo in ballo il trattamento e la preproduzione di Chronicle 2.
0: Ah, del regista di Fantastic Four. Eh. Interessante. Quello è un cestino? Eh, sì. Ok, mettilo lì. Poi cosa <ride> avete?
2: Ehi, hey, ciao. Sì, io invece mi stavo occupando della
0: preproduzione del prequel di Die Hard ah ok interessante eh, c'è bisogno vero? di un prequel well di die hard ragazzi eh, eh, no eh, non ce per... l'abbiamo bisogno ah ok vabbè ah guarda vabbè. c'è ancora spazio nel cestino ah vabbè scusate è, è praticamente andata un po' così sì, sì. probabilmente ne eh, hanno cassati... Magic the Gathering ah è vero Gioco ciao io sto <ride> occupandomi di cos'è loro. questo script qui Magic the Gathering che cos'è interessante è un film fantasy eh sì, è
2: tratto da un gioco di carte Ah, ok, gioco... il
0: cestino è pieno, ne portiamo un altro per favore. Cioè, immagino sia andata così Nel senso, ora tutti si saranno Cioè, ho visto alcune news che dicevano Ah, però sono
2: cancellando ah, aspetta, aspetta Ciao, eh, mi sto cu- dai, occupando della, della riproduzione di Assassin's Creed 2 Woo! Pardate la benzina. Ehi, è andato così bene il primo perché, perché non farne un altro. In effetti,
0: Se, cioè, alcuni hanno detto: "Eh, però Disney sta togliendo di mezzo tutti i progetti un minimo rischiosi. Eh, Secondo me stanno togliendo sì. di mezzo i progetti un, altro, ma- un, massimo, un massimo cagate. <ride> cioè Nel senso, alla Disney a quanto pare dai dati dai risultati, fanno le cappellate anche loro. Guarda, il wrinkle in time, eh, altre sì. cose che possonoci però in linea di Massimo un po' di naso ce l'hanno quindi ci sono delle cose che effettivamente cioè, come quei progetti che abbiamo detto non è che facciano venire la l'acquolina in bocca a nessuno spettatore cioè, poi puoi riempirli pure di star quanto vuoi ci puoi mettere pure addirittura un, un attore della Madonna come Jason Momoa però non è che
2: <ride> attenzione
0: eh, eh, you know what I'm doing ok so uh, che, che, che diciamo di questa cosa qui
2: e eh, Che vuoi dire? Che secondo me eh, eh, sono le conseguenze di passare sotto una mega major Che non si dice mega major ma è quello che è insomma, però Tra che... l'altro insomma
0: mi sono ricordato cioè, che hanno per le mani Die Hard eh, sì. Era, Al di là che hanno tolto di mezzo il, il prequel Però è un bel, è un bel franchise eh, non so Cos'altro hanno in Terminator Terminator Dark, Dark Fate uscirà eh sì. sotto Fox e quindi sotto Disney e James Cameron poi c'è di mezzo Avatar eh cioè, sì se, ormai se, il caro
2: Jim è eh, diva, se Dark Fate le orecchie bene, rotonde.
0: se Dark Fate andasse bene insomma la Disney si troverebbe tra le mani un bel franchise anche per un pubblico adulto e comunque guarda non che, solo devi cioè, pensare che anche Terminator come che... brand è ancora fortissimo nel mondo porco
2: eh. cane ma devi anche pensare che eh, tutte tutti questi tutte queste IP in mano a Disney significa anche eh, uno sfruttamento dal punto di vista innanzitutto chiaramente del merchandising visto che Disney da quel punto di vista non gli è poi dire nulla e anche dal punto di vista dei parchi di divertimento perché è una cosa che chiaramente noi trattando principalmente cinema di solito non ci facciamo mai caso ma la Disney uno dei uno, del, come si dice, uno del, delle sue fette di fatturato abbastanza importanti arrivano proprio dai parchi di divertimento Disney che sono 5 in giro per il mondo e fanno proprio pochi soldini, nel momento in cui tu puoi buttare dentro eh, nei tuoi parchi delle attrazioni che riguardano i tuoi film, chiaramente attiri più pubblico, hanno appena aperto eh, Star Wars Galaxy's Edge, non so se tu hai visto la dimensione del mm, parco dedicato a guerre stellari È qualcosa di
0: imbarazzante
2: sì, È grande un quarto di tutto il resto di Disneyland Cioè il Millennium Falcon È una grandezza
0: naturale Io non amo particolarmente i parchi a tema Perché eh. non mi piacciono le file Io invece io sono innamorato Però <ride> quello di Star Wars Se vogliamo fare eh. un... un
1: viaggio L'anno scorso,
2: no? due anni fa hanno aperto quello di Avevano già aperto quello di Avatar attenzione. Quindi già c'era nell'aria Forse un qualcosina mm-hmm. Perché Già il mondo di Pandora era presente a Disneyland Anzi a Disney World Non mi ricordo se ci sia anche a Disney World Quello in Florida Disneyland è quello eh, in California E hanno aperto Star Wars Sai, nel momento in cui tu Ti ti, ti approprii anche di Alien Terminator Die Hard Ritorno al futuro Comincia a essere interessante la situazione No, aspetta, attenzione Ritorno al futuro ho detto una cazzata epocale Eh Ritorno al futuro futuro è... è... È, eh,
1: è, eh, è, eh, è Universal. Universal. È
2: Universal. Non è Fox Retorno Futuro, sai? Attenzione, ma, vai a controllare eh. perché questa cosa ah, 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 è incredibile. Quello che stiamo per dire, abbiamo detto forse una cagata epocale,
0: però no, non io, so io, perché, io ma
2: sai forse perché. Universal, ah, Universal, Universal, vedi. Ma sai no, perché? Amblin, 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 giusto. Eh, eh, Ambline, poi all'universo Steven... vuoi lasciare qualcosa sì eh? in effetti sì ho visto no, ma sai perché mi sono share... confuso, perché la grafica della locandina non so perché ma mi ricorda il logo della 20th Century Fox Questa la scritta in, uh, in ah, profondità, non so perché ho sempre comunque, associato male comunque, comunque diciamo che le IP in mano a Disney oggi sono tante e ad esempio mi viene in mente una cosa stupida io quando sono stato agli Universal Studios a, al parco di divertimenti che c'è a Los Angeles dentro c'erano le attrazioni dei Simpson c'era l'attrazione di Terminator e quelle lì mo, dovranno fare degli accordi particolari perché
0: le chiuderanno
2: perché lasciargliele agli Universal Studios se adesso sono no, quella, di,
0: ah, quella di Terminator Terminator 2 3D bellissima ma è un po' datata certo. già parlavano però, che la stavano per chiudere però, la sman- la, forse l'hanno già smantellata sì. da quasi tutti i parchi e è un peccato, ah. io l'ho fatta ed è fichissima eh, anche perché ci sono delle scene girate appositamente con Schwarzenegger no beh c'è
2: cioè il, il corto il corto all'interno il 2-3D c'è un corto un film sì, sì, sì. girato, girato da, da James Cameron, Cameron sì, sì, con dopo Edward Furlong film. Schwarzenegger, Linda Hamilton sì, che sì. tu non so se lo sai no, l'ho visto. ma ha il record per il film hollywoodiano più caro di sempre ah, perché per mille, la dai. durata e per il costo è costato 6 milioni di dollari al minuto <ride> non è affatto male come costo. Beh. Eh, e quelli lì, anche quella lì, anche i Simpson e tutta questa gente qua.
0: Eh, sì, prenderanno degli degli voler... accordi diversi. Sì, probabilmente non ha... cioè, scadranno la licenza e dovranno... Eh, perché là. gli
2: Universal, ad esempio, c'è il mondo di Harry Potter
0: che non è Universal,
2: ma è Warner. Però Warner non ha un parco di divertimenti, quindi probabilmente accordo. si saranno messi d'accordo. Questo è un tra... trattato Universal di Disney, mi sa che...
0: Comunque guarda eh, si apre uno scenario interessante sul discorso. Cioè, un argomento interessante è il discorso. Um, film legati ai parchi divertimenti, cioè attrazioni. C'è cioè quella di ritorno al futuro. Ce ne sono tante che sono state fatte negli anni, a parte anche quelle di Star Trek. Eh, sarebbe un bel articolo eh. su andare a ripescare. Tra l'altro ho trovato, e ve lo segnalo, non mi ricordo bene come si chiama, ma se cercate su YouTube lo trovate, c'è cioè un tizio che aveva fatto aveva iniziato una serie di mini documentari proprio sulle raid di cioè, famose dei parchi divertimento ah, che figo eh, non mi ricordo come si chiama ma era, era molto interessante cioè, è un argomento spesso diciamo che passa inosservato ma in realtà è molto interessante è un modo diverso secondo me di, 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 di fare di, intrattenimento di fare
2: intrattenimento di rivivere un, le atmosfere comunque di un film che magari ti è piaciuto cioè nel senso io appunto sono stato Disney dove vado? Sì, va, di a, di a solito morte. cerco il parco, adoro la, la questione di Montagne Russe, siamo stati al Six Flags, fatto, all, all'Europa Park. Eh...
0: A volte, magari... Ed sono figo, anche film sono... non così belli. O, no, o, o anzi al contrario. Ma, ma al contrario la ride invece è una figata. Ed
2: è anche vero l'opposto, magari dei film che ti sono piaciuti, ad esempio banalmente, agli Universal c'è l'attrazione di Jurassic Park, che è quella mm-hmm. storica con la canoa nel fiume. Sì, sì, sì a cagare non è niente di che una canoina, fiume finto quella di
0: Terminator 2 l'ho fatta pochi anni fa all'Universal Studios di Osaka e cioè io sono impazzito, era bellissima nonostante eh, la spiegazione fosse in giapponese (ride) (ride) però è una figata assurda quella di Ritorno al Futuro anche l'ho fatta, carina Quelle di Star Trek che c'erano a Las Vegas, che non esistono più dal 2008, mi pare, Eh, erano fichissime. Eh, Quale altro ho fatto? Ce n'è una,
2: so, in uno dei due parchi Disney che ci sono in Cina, non mi ricordo se è quello di... forse quello a Shanghai. C'è un'attrazione di Tron, che c'è solo lì, dove praticamente è una ride tipo montagne russe, ma dove tu sei, c'è la la carrozzina, diciamo, dove va in giro, è eh, una motocicletta e quindi tu sei in postazione, guida, motocicletta tutto bello sdraiato sulla carena non so se faccia <ride> gli angoli retti, però se vai a vedere su youtube ci sono dei video in PUV. ed è una figata clamorosa Figo. io vorrei andare lì solo per fare quella ride lì
0: Beh, e mi hai ricordato un'altra cosa che la casa del, dell'orrore più terrificante che abbia mai fatto era proprio promozionale legata a un film giapponese horror che avevo trovato per strada C'era questa, avevano costruito questa casa dell'orrore era fichissima, non ho idea di quale fosse il film. Ma no, pensa a te. Non è un film giapponese horror, ma neanche penso che sia arrivato da noi, probabilmente. Era una figata incredibile, era una roba agghiacciante. C'erano, cioè, c'erano questi attori, o attori o, o animatronic. La, la situazione era quella di una casa giapponese tradizionale. Ogni stanza c'era... era inquietantissimo, eh, cioè, Poi già immaginare... Eh, sì, infatti, malattia mentale... Ah, cioè, sì, a un certo punto... Mi ricordo che si apriva un cassetto in basso di un armadio... E usciva fuori una donna che ti arrivava nelle gambe... Cioè, io sono cascato in terra due volte, te lo dico... Cioè, Mamma mia... E alla fine tu uscivi e c'era tipo... Eri proprio uscito dalla casa, c'era un corridoio bianco... In fondo c'era un bancone con un omino... Eh, che sembrava che ti volesse dare dei plianti per il film, queste cose qui, no? Tu arrivavi davanti a lui... E lui ti, eh, ti, ti metteva sul, t- sul tavolo bianco un foglio, tu guardavi giù, e da sotto al tavolo veniva fuori un altro mostro. Madonna. Cioè, io sono ricascato di terra, proprio la figura di merda. Però, bellissimo, veramente bello. <bellissimo. ride> le cose che si possono fare, poi la cura nelle luci, anche, una roba è veramente be- ben fatta ma ne parleremo magari faremo una serie di non lo so boh, è un argomento oh, di eh, cui sì. riparleremo in futuro se vi va se vi piace se insomma vi... fateci sapere fuori, anche cosa ne pensate se... ogni tanto interagite ogni tanto esatto diteci di, no, le riascoltate eh, non interagite siete mai siete stati nei parchi
2: divertimento tematici vi piacciono le ride dedicate ai film qual è quella che avete preferito qual è quella che vorreste che non esiste facciamo un po' di ogni tanto eh? Qualcosa, eh. un po' di commenti eh. ma adesso qua. passiamo
0: ai trailer perché okay. abbiamo oh, un botto oh, di le. trailer questa settimana un botto di trailer quindi andremo anche veloci, sì. ne abbiamo quasi dieci, penso. Eh, quasi dieci. Ne? Nove, ok. <ride> allora il primo di cui voglio parlare è Honey Boy, uh. che in italiano si chiamerà Ragazzo Miele, eh sì, certo, eh, con Shyla Bef. Scritto da Shyla Bef, prodotto anche da Shia prodotto da
2: Shyla Bef, interpretato da Shyla Bef, ma del...
0: diretto da Alma Harrell, eh sì. Ed è prodotto da Amazon Studios. Sì. Sapevi? Sì. Bene. Sì. 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 Soprattutto perché... Perché tu Sheila
2: Aiuto, cose. scusate, vedi, fa venire la tosse se mi interrompi mentre no, parlo ti di, d- di Sheila Perché allora io innanzitutto devo dire che apprezzo tantissimo lui, come persona. Io ho un enorme debole per i personaggi non allineati allo Star System, quindi mi viene in mente oggi lui... ieri Carrie Fisher l'altro ieri John Belushi cioè tutti questi personaggi che sono pienamente dentro il meccanismo hollywoodiano partecipano a film costosissimi e ultra famosi ma se ne sbattono allegramente le palle di quello che dovrebbero in teoria rappresentare e quindi fanno una vita completamente punk rock and roll da quel punto di vista e io li
0: amo con tutto me stesso Beh, quando vuoi elogiare Shia LaBev io sai cosa ti dico? do it! esatto just
1: do Do it! it!
0: (ride) Lui è, secondo me, eccezionale.
2: Cioè, si vede che ha un sacco di, 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 di voglia problemi. di fare cose. Sì, è ve- sì è certo, ma non e li non le nasconde, nasconde, esatto. non nasconde. Infatti, questo, questo, questo
0: film è praticamente autobiografico, sì. cioè racconta la sua infanzia e la sua adolescenza. I problemi che ha avuto col padre, che nel film è interpretato da lui. Quindi, quindi pensa a te, se lui è... ha avuto problemi col padre, Te- scrivere eh il certo. padre e interpretare il È una seduta suo, suo di
2: padre. terapia impressionante.
0: Tra l'altro, è già stato presentato a dei al Festival Sundance. Al Sundance esatto, e ha riscosso un successo incredibile. Ha vinto il,
2: il premio, la regista ha vinto il premio come miglior film americano uh, for Vision and Craft che quindi dà una certa idea di, di, di che per,
0: sarebbe la confezione fondamentalmente. Sì. Dai. Quando ho visto che era uscito il trailer, sono corso subito a vederlo perché l'aspettavo... Allora, cioè è un uno di quelli sì, esatto, che... L'aspetto molto, sono molto curioso e lo vedrò, insomma, appena possibile. Il trailer mi ha straconvinto. Eh, niente, andatevelo a vedere. Honey Boy, ragazzo Miele.
2: E niente, uno dice, ma perché? Era necessario. Lui è giovane, è vero, però ha avuto sicuramente una vita... Particolare. cioè Beh, Lui comunque era uno che il trailer, pagava il mutuo ai suoi genitori quando aveva otto anni, mm. perché recitava per Disney, ha fatto Even Stevens. Sì, eh. perché
0: magari alcuni non lo sanno, ma lui recita da quando era un bambino. Sì, esattamente.
2: Mm. Lui negli fa- Stati Uniti è diventato famoso da subito. Con tutte le conseguenze del fatto di diventare ultra famoso negli Stati Uniti quando sei un bambino, che insomma gli esempi sono tanti, Beh, non, a tutti, non a, però, a tutti, ma a tutti. Ma da questi
0: effetti, anche Christian Bale a è
2: tanti. un attore bambino, è vero, sì, già, sì assolutamente Leonardo Di Caprio, non è che stia tanto. Anche Leonardo DiCaprio Comunque vedremo questo ragazzo miele. Io sono curioserrimo. Dovrebbe uscire, se non vado errato, negli Stati Uniti a ottobre. Mentre da noi ancora non hanno detto nulla. La regista, tra l'altro, è una regista esordiente nel lungometraggio, è già premiata e apprezzata per lavori su documentari e videoclip, è una che comunque gravita nel mondo dell'arte contemporanea americana e non fatico a credere che la Boeuf l'abbia scelta personalmente, avendola conosciuta in chissà quale cacchio di situazione artistica strana. Che
1: Beh, no,
0: magari comunque lui ha esperienza l'ha saputa anche guidare no? nel... Nell'approccio filmico che non è una cosa da poco. No. Ma andiamo avanti. Un altro trailer molto interessante perché è il nuovo film con Tom Hanks eh sì. quando esce un film con Tom Hanks, eh. che fra, non ti interessa, eh. ti interessa, quindi è interessante. È Beautiful Day in the Neighborhood, mm-hmm. che in italiano si chiamerà Un bel giorno nel vicinato, sì? <ride> eh, non lo so, però potrebbe essere, racconta la storia di un personaggio televisivo americano Mr. Rogers uh, Mr. Rogers. Dei programmi per bambini è come se da noi facessero un film su Paolo Bonolis quando mm. faceva Bim Bum Bam. Se su, qualcuno se lo ricorda, su Tonio Cartone, Tonio Cartone. <ride> su Insomma, Giovanni
2: Mucciaccia, su
0: Mucciaccia, bellissimo. Beh, quindi immaginatevi il legame affettivo che può avere col pubblico. Questi pro, pro, produttori italiani, ascoltateci: fate un film biografico
2: su Giovanni Mucciaccia immediatamente. No, vabbè, tra tra
0: vent'anni, ora è troppo presto.
2: No, fallo adesso. Hanno fatto il documentario su Chiara Ferragni. Ma vuoi fare il film biografico? Ma di ne Gianni parleremo Mazzaccia? anche di quello. Eh, ma era il prossimo, no? Ne
0: parleremo. No, allora, interessante. Eh, il, il, il trailer è molto interessante. sembra un film benedifico. Tra l'altro, mi ricorda anche la serie con Jim Carrey Kidding. Mm-hmm. Che secondo me, non ne sono sicuro, ma potrebbe essere ispirata allo stesso personaggio. Mm-hmm. O almeno vagamente. vagamente. Il concetto è proprio quello. Però questo personaggio, super amato da tutti, eh, ha delle vicissitudini personali a quanto pare non lo vediamo so, la,
2: nel trailer ho sentito che a un certo punto parte la colonna sonora di, con un pianoforte le prime quattro note sono identiche al tema portante di Forrest Gump e quindi questa cosa mi ha fatto un po' sorridere eh, non lo so boh, io sono dell'idea che Tom Hanks sia una delle persone più, più belle che, che gravitino nel mondo di Hollywood di oggi, cioè mi dà l'idea di essere sempre uno genuino, uno sincero, uno miliardario ma che non, che non si comporta da tale. E mi ha fatto un po' effetto sentire il trailer, chiaramente abbiamo visto in lingua originale, perché fresco di visione di Toy Story 4, eh, Tom Hanks in questo film pare che reciti con un tono di voce abbastanza impostato sul, sullo scherzoso sul cartoonesco e quindi quando attaccato a parlare mi sembrava di vedere Woody che ho avuto un effetto come si dice il cortocircuito al contrario cioè invece di vedere Woody e sentire Tom Hanks ho visto Tom Hanks e eh, mi sono immaginato tutti.
0: la regista è Marielle Heller che al, non ha niente di strafamoso alle spalle pochi, pochi lungometraggi quindi, quindi sarà
2: sicuramente si un film torna, a, sì, al totale, totale donna, servizio di Hanks
0: filmmaker donna eh, insomma semi esordiente poi magari non so, uno dei film che ha fatto è famoso e me lo sono perso eh, non vorrei fare gaff comunque beh, siamo contenti di vedere volti nuovi alla regia Uh, quindi è beautiful day in the neighborhood. Uh, il prossimo trailer che mi hai consigliato tu io me l'ero mi era sfuggito è Extraordinari, Extraordinari, mm. non extraordinary. No. Extraordinari dark comedy con Will Forte. Sì, esattamente. Io okay, visto... Ma è una serie o un film? No, non no, è no? no, è un film, è, è un è film, film. Okay.
2: Particolarissimo. Particolarissimo, secondo me farà spaccare dal ridere. A me Will Forte fa molto ridere in Italia non credo che se lo caghi nessuno non, no. se non lo conoscono in tanti è il protagonista totale di uh, The Last Man on Earth una, una serie televisiva dove lui era l'ultimo uomo rimasto sul pianeta Terra anche se poi si scopre che non è proprio l'ultimo l'ultimo Vabbè, eh, è anche il
0: protagonista di Nebraska è anche
2: il protagonista di Nebraska è il del diciamo, del figlio nebrose. del, del, del del nonno di, 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 di Bruce, Bruce Dern in Nebraska e fateci
0: un favore guardate guardatevi Nebraska. Nebraska
2: bravo esattamente film meraviglioso secondo me dove tra l'altro Will Forte recita in maniera completamente diversa da quella a cui chi lo conosce è abituato perché non è assolutamente comico
0: credo che sia Nebraska. l'unica cosa in cui l'ho visto sai? Sì, perché non ho visto Last Man on Earth
2: ne, io l'ho visto anche in altri sketch da la voce a, a non mi ricordo chi nei due Lego Movie Ah. è un personaggio abbastanza par- figo secondo me ha uh, un volto particolare anche nelle interviste a dalla voce mod- a Lincoln
0: un- eh? in Lego Movie della voce dalla a la voce
2: a Lincoln. Lincoln ok esattamente e... non lo so Extraordinary è questa dark comedy di questa donna che uh, vede i fantasmi proprio esattamente i fantasmi e, e le cose che precipitano abbastanza velocemente, quindi mescolano, eh, si mescolano le credenze con la realtà, le superstizioni con eh, quello che succede davvero e boh, è tutto da vedere, però secondo me è una delle dark comedy divertenti di quest'anno, chissà però, dato il tipo di progetto verrà distribuito in Italia noi ve lo buttiamo lì voi boh, segnatevelo sull'agendina guardate il
0: trailer extraordinari uh, ma secondo me invece farà più ridere il prossimo film di cui parliamo perché ho un'affezione personale e che
2: sicuramente lo vedremo visto che andrà su Netflix
0: andrà su Netflix ed è finalmente si spera la volta buona per un ritorno come si deve di Eddie Murphy e il titolo del film è Dolemite is my name eh sì eh, praticamente cos'è questo film? Vabbè, in parte è una commedia, ma racconta la storia di eh, questo personaggio, famoso, eh, interprete di film Blaxploitation, che erano quei film anni '70, molto sopra le righe e molto low-budget. Low e eh, lui aveva creato partendo diciamo da essere un, uh, un comedian non di troppo successo un po' musicista beh, non t- lui voleva avere successo ma non, almeno questo è quello che si vede dal trailer non riusciva a trovare la sua strada finché non ha inventato questo personaggio Dolemite che è un pimp cioè un magnaccia sti- stilizzato sì, diciamo che beh, come si può, si,
2: si può definire il problema è che adesso allora, Rudy Ray Moore è il personaggio di cui parliamo che ha inventato il personaggio di la persona di cui parliamo che ha inventato il personaggio di Dolly Dolemite sì, da noi
0: non è famoso no, Però è nel, eh,
2: il, il, il fatto Black. è che oggi quel tipo di personaggio è diventato uno stereotipo ben riconoscibile eh, portato anche magari in giro e eh, parodiato e de- come si ed esagerato da personaggi moderni contemporanei come Snoop Doggy Dog
0: che tra l'altro Vabbè, ma guarda c'è il, nel film il, il perso- sì esatto, il personaggio del Pimp anche in The Deuce che dipinge sì. proprio quegli anni in America così... Però il personaggio del si vestivano così, nero eh. con la pelliccia, Ma i, si il cappello così. esagerato,
2: le mani piene di anelli sì, sì, e sì. Le, le, il bastone da passeggio è diventato, anche se ti ricordi... è uno
0: stereotipo. Tra l'altro certo.
2: era sempre Snoop Dogg adesso, che mi viene in mente, ti ricordi nel film Starsky Hatch, sì, quello sì, con sì. Ben Stiller o sì, Wilson, sì, sì, sì. c'è anche lì che è, un, è il loro informatore ed è esattamente quel tipo di personaggio lì e... Però tu hai detto black exploitation dando per scontato che tutti quelli che ci ascoltano sanno di cosa Giusto. stai parlando. Secondo me non tutti lo sanno e quindi... Approfondimento. Approfondimentino. Breve. Breve. Che cos'è il genere della black exploitation? È... Ehm... Che diciamo la parola che... fonde
0: black e exploitation. Esatto. No? Uh, exploitation letteralmente significa sfruttamento. Mm-hmm. Quindi... Un
1: film
2: e diciamo che era un, si... un cinema di genere fatto da neri che parla di neri rivolto a un pubblico nero
0: che eh... però fa leva su sesso violenza e esatto. tutte le cose che acchiappano più pubblico Esattamente. quindi sfrutta gli elementi più diciamo di acchiappo sì, e, e crea dei film spendendo il meno possibile che però possano insomma essere film interessi.
2: talmente esagerati da essere divertentissimi film che hanno f- fatto la fortuna anche di attrici come Pam Greer protagonista mm-hmm. di Foxy Brown che è esattamente il film a cui si è rifatto poi Tarantino per Jackie Brown nella quale, nel quale ha richiamato la stessa Pam Greer come protagonista ed è e sono i film di cui tra l'altro parlano quattro delle iene nelle iene eh, in sì, macchina sì, è... quando non si ricordano di quale attrice uno stava citando la battuta eh, sono shaft ad esempio forse uno dei film più famosi della Black sì. Quotation che forse era fatto gradino in me, esatto sì. un gradino in più con Richard Rountree che fa questo investigatore nero chiaramente che ha a che fare con la malavita con il ghetto
0: come, è difficile spiegare. È veramente secondo me, ah, guardate il trailer di Dolemite is My Name e secondo me vi farete già, già un'idea. Potete fare un'idea. Avete sì. già capito. No? Come già quando Eddie Murphy dice: Dolemite is, is my, my name. name and fucking up motherfucker is eh. my game. Già <ride> lì sì, io stavo morendo. <ride> Cazzo, non vedo l'ora di vedere questo film. Eddie Murphy, troppo bello. Numero uno. Allora, andiamo
2: avanti. Ma tra l'altro c'è anche Wesley Snipes, anche in una, in una, Snipes, una parte sì, molto particolare. anche cast l- assurdo. Il film racconta... è uno di quei film dove si vede il set, perché nel film viene raccontato come girano i film. E questa cosa fa sempre, secondo me, molto ridere, perché hai la possibilità di, di, di far vedere il set... Eh, a chi di solito non lo vede, e quindi è sempre molto buffa come, come sì, cosa. sì no?
0: c'è quella cosa della meta eh sì. sono sempre divertenti per un appassionato di cinema, eh sì, eh, c'è come un po' anche um, Boogie Nights, ad esempio, bravissimo. Eh. Mi, mi ha ricordato un po' mm-hmm. quell'atmosfera lì. Ma andando avanti, c'è una serie TV di Apple. Eh, con uh, Steve Carell e Jennifer Aniston, il titolo è The Morning Show. E Reese
2: Witherton ah, c'è anche Reese, Witherspoon. anche Reese Witherspoon
0: e c'è anche, c'è anche Steve no. Carell. Basta c'è anche Jennifer Aniston, e ne c'è ne anche, anche Reese Witherton, okay, <ride> no? Ah, morning, the, morning show. the Morning Show, i morning show sono quei programmi mattutini come da noi, uno mattina non so eh? quali sono, gli... non li guardo però, no, è quei programmi di lavoro, quelli sono tutte le mattine, no? però pensate alle dinamiche di chi lavora sul set no? di un programma del genere, che tutte... tu sei una star televisiva, però non sei così fortunato perché tutte le mattine alle 5 devi uscire di casa, devi andare allo studio televisivo, e alle 6.30 devi, devi, devi stare lì, che vitaccia, mm? cioè io non vorrei essere una star per fare una vita così, no, che triste, che triste, C'è tipo Tiberio Timperi che gli mandiamo un grande saluto, esatto. ci stai ascoltando, cioè bene. se ci
2: stai ascoltando, se qualcuno di voi lo conosce personalmente, ditegli di mettersi in contatto con noi, perché vorremmo mandargli un abbraccio virtuale,
0: e ospitarlo in una puntata magari sarebbe bellissimo li... fare, fare il, uh, lo spoiler special puntata per puntata di The Morning Show con Tibet Ti no, sarebbe il <ride> top, no, top del fantastico. Del top. fantastico. però niente, il film sembra interessante cioè la, serie la serie sembra interessante. interessante
2: il teaser non racconta assolutamente nulla perché si vede soltanto questa macchina da presa che vaga in questa redazione eh, del programma televisivo fino ad arrivare allo studio con di sottofondo l'audio di quello che succede, sia in scena che a telecamere spente.
0: Sai che mi ha fatto venire un po' di nostalgia de- degli anni che ho lavorato in Rai? Ah sì? <ride> Poca, eh? Poca, però. Eh. <ride> però dai, un po' sì.
2: Non lo so, a me incuriosisce, mi incuriosisce il fatto che comunque come idea mi ricorda The Newsroom, non so se l'hai sì, vista. Sì, bellissima, The Newsroom. Seria meravigliosa con con ah, Jeff Daniels, scritta da è Aaron Sorkin. Interrotta,
1: ma sai che non l'ho è ancora finita,
0: capito? verrà ripresa,
2: secondo
1: boh. me
0: continuerà ma non si ma sa.
2: Speriamo come. ma non eh, boh, un po' come Sherlock. È un po' come è Sorkin Limbo. quando
0: gli viene voglia di scrivere. Eh, esatto. Ah, comunque, nel newsroom fateci un favore, esatto. guardatevi The, The Newsroom.
2: Room. Mentre The Morning Show è molto interessante anche nell'ottica di quello di cui parlavamo prima di Apple TV parlando della serie con Jason Momoa. Insomma, bloccare, tra virgolette, delle star come Carell e la Aniston, che sicuramente hanno un seguito spropositato, e anche Reese Witherspoon, che butta la via, insomma, no, Rosalina ah, no, con il suo cucchiaio. Però
0: Reese Witherspoon ha già lavorato sul set di Big Little Lies, dove sì, c'era anche Laura Dern, Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, eh, insomma, Emery Streep nella TV. stagione 2. Però questa è Apple TV. Ma Apple TV è che si, presenta, si presenta come un competitor di HBO alla fine, eh sì. eh, cioè a livello di qualità vogliono fare prodotti di quel livello lì, quindi non mi sorprende, no? la TV poi è il nuovo cinema, quindi c'è questo spostamento di massa. Tra l'altro Big Little Lies stagione 2, dopo farò una recensione di, di questa nuova stagione perché l'ho finita di vedere, cioè è finita insomma. Ne parleremo. E insomma,
2: vedremo un po' come si comporterà questa Apple TV, come sarà questo The Morning Show, ma attenzione perché è finalmente uscito il trailer di un film che a me molto simpatico profondamente <ride> sulle palle per un motivo che esula dal film in sé. Perché comunque io adoro Terrence Malick. No, no, okay. al contrario. No, ritengo The Tree of Life uno dei capolavori del secolo attuale. Quindi eh, là, la... sei sì.
0: esagerato. No, no. Cioè, non tu sei esagerato. Io ho
2: detto ritengo. Che, Poi, puoi plausibile che qualcuno che... non lo ritenga. Io non ho detto è. Eh. Secondo me lo è, del secolo attuale, Oh, siamo, sono ah, vabbè. 18 anni che è iniziato sto secolo, non è tantissimo quindi.
0: È eh? Esagerato.
2: Mulholland Drive, The Tree of Life, Holy Motors,
0: fammi pensare Vabbè, insomma, che, che film Beh. è questo? Come si chiama? Si chiama... Uh, Hidden Life, no, Hidden Life anzi, senza A Ah no? No,
2: è ah, solo sì? Hidden Life Sei sicuro? Eh, sono sicuro al 93 90 meno 10% comunque sì <ride> ma come allora mi sta sulle palle per un motivo squisitamente personale nel senso che eh, dovevo vederlo quando ero a Cannes al festival di Cannes quando ero al festival di Cannes insieme a Paolo e... Era in concorso Hidden Life di Malik era uno dei film che puntavo perché lo davano in proiezione quando eravamo lì ah no, c'hai ragione tu e è... ah, Hidden Life ok che in italiano ricordiamo si chiamerà una vita
0: nascosta sì.
2: eh? No, no. Siccome,
0: una vita nell'ombra Una vita in... <ride> È più eh, quel tocco di Oppure,
2: oppure in... ancora meglio A Hidden Life Trattino del perché Non volevo entrare in guerra Così, Così. Eh beh, beh. Quello ovviamente. Ah
0: torniamo Siamo a Cannes, è esatto. mattina presto no. C'è ancora la nebbiolina No in del... realtà del... era Giada. pomeriggio Però è ah,
2: pomeriggio beh. dell'ultimo giorno <ride> Che stiamo lì Finalmente è il giorno in cui danno Hidden Life, dico vado alla proiezione stampa, visto che nei giorni precedenti mi ero perso due o tre film perché ero andato alla proiezione nella sala prima, Lumière,
1: uh-huh.
2: e invece ero riuscito a entrare molto più agilmente nelle anteprime stampa perché avevo la credito stampa, avevo visto Almodovar, avevo visto Herzog eccetera, ho detto vado anche per Malik, faccio il furbo, vado lì con un All bel anticipo, anticipo. Sì. Alla, ero alla no lo davano al Debussy, lo davano alla Buñuel
0: eh, ah Interlife. ok la Buñuel carino.
2: vado un po' prima vado lì con il mio computerino wifi mi metto lì a lavorare a scrivere a fare a buttare giù le ultime cose news recensioni eccetera e sono il secondo della fila quindi ero contentissimo e comincia ad arrivare gente arrivare gente arrivare gente a un certo punto ci rendiamo conto che davanti a noi a un altro cordone c'era un'altra fila sempre stampa
0: eh sì ma quella è la fila della stampa
2: no erano tutte e due la fila della stampa Ma una era la fila della stampa di quelli fighi Con gli accrediti colo- con il colore figo ah, E io essendo il primo anno che ero cane Ero nella fila eh, dei giornalisti sfigati anzianità. Con gli accrediti gialli
0: Ma non sanno cosa Che errore hanno fatto E eh. quindi
2: hanno fatto entrare tutti quelli Di quella fila E hanno riempito la sala E sono venuti da noi a dirci la sala, Mi spiace la sala è piena mm. E <ride> ci siamo
0: tutti rimasti di merda. Ma, Perché la, debi- la Buñuel non è, grande, non è grandissima sì.
2: Il problema qual è? E che da lì a, un, a mezz'ora sarebbe iniziato lo stesso film nella Lumière, ma a quel punto era completamente impossibile mettersi in coda per la Lumière, visto che iniziava dopo mezz'ora. Il giorno dopo siamo andati via e eh, io fin di Malik non me lo sono visto no. e mi sono girate talmente tanto le palle, anche perché ho visto il trailer eh, insomma sembra, sembra sempre... Quelli, eh, non sembra sempre, sembra il Malik quello, quello,
0: quello buono. Allora, invece ti racconto un mio aneddoto riguardo al, a questo film, molto particolare. Come vi avevo parlato mh, diversi mesi fa in una puntata vecchia del podcast, ho coprodotto un cortometraggio che si chiama La Fiamma.
1: è S- <g nouvelles> <pol Lob 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 Huh> <ride> che hai
0: fatto? Co- <pushes out> un cortometraggio, molto bello tra l'altro.
1: Cosa?
0: Diretto da Giacomo Talamini, il titolo è La Fiamma, ed è stato girato um, in un posto che si chiama uh, Cima Sappada, Uh, che se non sbaglio è in Trentino cavallo tra Trentino e Veneto hai chiuso la metti tu che ti cioè, hai girato no perché c'era questa cosa che volevano passare da una regione all'altra una, se non sbaglio è in Trentino eh, in mezzo alle montagne tra l'altro un freddo cane eccetera e tutti erano contenti che dicevano eh qui Malik ci ha girato un film eh, ma io non avevo capito che era quel film tra l'altro tutta la nostra il, il, buona parte del corto è girato dentro un'antica una casa museo Messa come era all'epoca, eccetera, perché è ambientato eh, nel, 700, nel 1700, e ehm, vedendo il trailer, eh, cioè, ci sono diverse scene nel trailer che sono girate davanti alla casa, cioè ne- nello stesso posto dove giravamo il corto. Quindi il corto condivide la scenografia con il uh, film di Mali, che Beh, è assurda sta cosa. Che figata, sì, perché... no, quando ho visto il trailer sono rimasto. Uh, cioè cioè, è una delle
2: cose che potreste fare per veicolare il corto quando uscirà
1: ma
0: non lo so eh? se, però no, è interessante <ride> perché vedi un, un film del genere a parte che il film è ambientato in Austria se non sbaglio sì. mentre l'hanno girato in Italia praticamente io sapevo che avevano girato in quel paesello che è piccolissimo però quante sono le probabilità che girassero proprio nello stesso esatto punto nella stessa casa cioè davanti alla stessa casa dove abbiamo girato noi tra l'altro una scena noi l'abbiamo girata proprio lì una delle inquadrature molto simili a quella del film, però è notturna invece che diurna, ah. è con la neve quindi è, è un po' diversa, però il posto è lo stesso la casa non è si vede. però ha fatto super strano evidentemente perché era bella quella, quella casa lì, è proprio caratteristica comunque, tornando al trailer che poi è quello di cui vogliamo parlare, è Hidden Life io non sono un super fan di Malik, nel senso che non è tra i miei registi preferiti però apprezzo comunque le qualità Um, mi, è, mi è sembrato molto interessante l'argomento sembra interessante le immagini sono bellissime perché su quello non ci si può dire niente
2: anche se non c'è il suo fido eh, civo alla mm. fotografia non c'è Emanuele Lubezki come mai?
0: non lo so era impegnato
2: non lo so io ho provato a chiederglielo oggi ho telefonato a Lubezki ma mi ha detto che era in coda da Burger King ed era di coda da, <ride> da quindi, Burger King. Non lo so, a me non ti mente così <ride> dire, a caso, <ride> no? Non, non, non lo so. Probabilmente perché sta lavorando a qualcosa che io non so,
0: e ma probabilmente è... era impegnato su qualche altro. Set. Poi penso che Immagino la che produzione si. di Malik non duri poco. Non no, lo so. non credo, non lo so quanti. Ma allora tre tra ore, ore
2: spicce di sto film qua. Eh. Se non Cine vado errato, sono...
0: vai a vedere quanto
2: dura perché mi sa che dura tanto. Eh, dura due ore e. 50?
0: 3. 3? Beh, non male, eh? eh sì, no. Tra l'altro, eh, Cinefact, parlando con la gente del luogo, tra l'altro, alcuni avevano lavorato anche sul set di Malik perché mm. comunque prendeva comparse manovalanza, eh, erano un po' straniti, no? nel senso che comunque aveva catalizzato l'attenzione del paesello, che è un paesello piccolissimo per diverso tempo. E parlavano in particolare di una scena in cui aveva sparso, ah, avevano fatto mettere ghiaia su tutte le strade. Quindi tutte le strade asfaltate le stradine che passano tra una casa e l'altra erano state ricoperte completamente di ghiaia per fare il set. E la cosa li aveva particolarmente colpiti, no? se no, ci perfetto. pensi è abbastanza... Ma, abbastanza ma aveva
2: mito. usato soltanto persone o anche animali?
0: Allora, prossimo trailer, <ride> eh, dopo è Hidden Life, <ride> andatelo a vedere, è eh, un documentario molto interessante ma che mi pone alcuni dubbi. Il documentario si intitola Unposted, mm-hmm. in italiano... Unposted perché è un film italiano e parla della storia di Chiara Ferragni che è anche produttrice del film a quanto pare forse non è proprio dichiaratissimo ma pare no, che okay, sia no no, no no non ho detto niente però sarà presentato a Venezia Venezia 76
2: non in concorso. Non è in concorso a Venezia. Non è
0: presentato.
2: Capito Victor Laslo non è Perché? in concorso a Venezia. Cosa ha detto il buon Victor? il buon Victor ha scritto un post in settimana in cui insomma commentava la cosa che diceva che secondo lui però insomma fin del genere in concorso a Venezia e lo ribadiva anche nei commenti. Il problema è che non è in concorso a Venezia. Hai eh, allora, sbagliato
0: Victor, Capito? non, non è, è in concorso. Prima di
2: incazzarti. Controlla Amore mio Ti cioè, sa- voglio un sacco bene Mattia
0: Ma lui è così <ride> Lui è viscerale parte. Eh, lo so, parte, è, è vero così. Ma
2: poi adesso wow. sta dimagrendo C'ha un sacco di energie <ride> Bruciate
1: al dei cazzi di Victor. Ciao <ride> esatto.
0: Victor, ti inviteremo a tornare presto, così potete parlare. Di, esatto, di, di tanto cazzate. occuperai anche meno spazio in studio.
1: Quindi. Ma voglio io, ma mica. Ma, ma,
0: io, io non ho parole. Comunque, se vuoi criticare qualcosa, parliamo di questo trailer di questo documentario agiografico. Se eh. nel senso, ora il documentario non l'abbiamo ancora visto, potrebbe essere bellissimo però. Ah beh, quando vedo un documentario biografico su una persona, che secondo me la storia di Chiara Ferrani deve essere super interessante, perché comunque è venuta dal niente, ha costruito un impero, un rapporto con Fede, non non so, di cose interessanti ce ne sono da, da raccontare, cioè anche come persona, come persona, personalità, personaggio e anche umanamente. Da quello che si vede nel trailer sembra invece più un uh, guardate, ho fatto tutto questo, eh, no? non esatto, vedo lo spettacolo. Una...
2: No? Propria... Ho paura che sia una vera e propria... La geografia mm. eh, dove vengono sottolineate soltanto le, le meraviglie di quello che lei è riuscita a raggiungere, eh, poi chiaramente ci sono i detrattori, gli famosi haters, che dicono che non è vero che ha fatto tutto da sola, che all'inizio l'hanno aiutata, che aveva i genitori, l'ex fidanzato che gli ha dato una mano a iniziare, va bene tutto, ma se qualcuno ti dà una mano ad iniziare e te sei un cretino. In dieci anni non metti su un impero che dà da lavorare a 25 esatto. persone, eh, fattura milioni di euro al mese e vieni invitato ad Harvard per delle lezioni magistralis di economia.
1: Cioè, ti danno una,
2: mano, di più, ti cioè. danno una mano ad iniziare, però poi tu le gambine le devi muovere da solo eh, sì. e devi meritarti quello che hai. Sicuramente
0: si è sbattuta e noi abbiamo... Solo il rispetto per questo. Dal punto di vista uh, imprenditoriale, non le si può dire assolutamente no. niente, è, un, è anche un simbolo d'eccellenza anche per l'Italia. Insomma. Dal punto di
2: vista umano, vabbè, avrei qualcosa da dire. Non condivido alcune, alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti, come quello di esporre il proprio figlio dal, ancora prima che nascesse, proprio dall'ecografia addirittura. Vabbè, ma lì è il suo ai social. eh, Ma non è giusto nei confronti del figlio. Però, vabbè, io ho la mia idea. Io non, non ho figli. Però, sono uno che non, non farebbe il book fotografico buttato su Facebook pubblicamente al proprio bambino. Come fanno in tanti, ma sono scelte personali. Ma sono parliamo cavoli loro, parliamo del cavoli film. suoi. Io non le condivido. Credo di essere libero di poter dire che non condivido quell'aspetto. Poi, faccia lo stesso.
0: Forse lo vedrei. Senso, mi interessa la storia. Sono Spero curioso di vedere,
2: che... di vedere com'è. Spero ci sia sostanza. Mi ha fatto un po' storcere il naso la questione che dici tu è comunque un personaggio che chiaramente è ancora in vita, è forse un pelino presto, cioè nel senso da un punto di vista, diciamo, eh, eh, marketing per... è il momento perfetto, perché adesso lei è assolutamente al top del top, però è un pelino presto forse per dedicarle un documentario biografico. E poi mi ha fatto un po' effetto vedere l'intervista posata di Fedez in casa, ah, che beh. dice, cioè mi dà no, un ma po infatti, mh, cioè, non...
0: non ne so. A me piacciono un po' quei documentari, tipo quello su McAfee, di cui avevamo parlato uh-huh. il Gringo, mi pare. Sì. Uh, un po' sporchi, un po' controversi, dove comunque il personaggio viene messo alle strette. Cioè, io mi aspetto un futuro di, di vedere un documentario così su Elon Musk, ad esempio, o qualcosa. capito? Dove c'è un personaggio che è interessante, che, che ha fatto grandi cose, ma più Ma... grandi sono le cose più grandi possono essere gli scheletri nell'armadio o comunque le difficoltà psicologiche di tutto quello quindi sicuramente Chiara Ferragni offre molti, diciamo, offre sicuramente molti spunti di interesse bisogna anche vedere perché, se sono stati
2: adoperati anche perché il sogno eh, che, che, che ti offre, che ti mostra e che sta vivendo la Ferragni è visibile tutti i giorni se la segui su Instagram, segui sì. quello che fai, lo vedi io voglio vedere il non visto. l'incubo, no. non il sogno perché Il sogno è quello che comunque
0: Ma lei... Magari non c'è un incubo, però c'è no, un era, non visto Era un capito? iperbole parbo, No, no, Paolo, chiaro, veramente. l'incubo sarebbe il top, però eh, eh, il non visto Il non visto che fai, Se tu mi fai rivedere quello che già vedo su Instagram Anche perché ricordati come
2: mi... si intitola il documentario
0: Unposted eh, Quindi io è quello che vorrei vedere Ma eh, magari c'è qualcosa, non lo so, lo boh, scopriremo vediamo. Dal trailer non si vede quindi andate a vedere il trailer. Ma sappiate che non c'è niente di un posted nel no, trailer. Però, no. E arriverà al cinema
2: tre giorni a metà settembre: solo tre okay. giorni. Tre giorni, e poi credo che lo, lo, lo Andrato, metterà, so, su, eh, non lo so. boh, probabilmente non su so, so sui suoi so. profili da qualche parte.
0: Ma no, sarà distribuito. Figurati. La cosa che mi ha fatto sorridere comunque è che comunque un'occasione ghiotta. Quando,
2: quando è uscito il trailer, mm-hmm. dopo ho detto, ah, cavolo, è vero che è uscito. Non l'ho ancora visto, era uscito tipo due o tre ore prima. Ho detto ah, mezzo, vado a vedere il trailer, eh, ho appena dato la news eh, con la, la redazione del sito, vado a vedere il trailer su YouTube e aveva tipo 935 views mm,
0: stato 3 dopo 3... due
2: ore. Infatti ho detto ma che strano, 930, è uscito da due ore e allora mi è venuto un dubbio, ho guardato la durata del trailer su YouTube ed era esattamente un minuto e allora ho capito. Cioè? La durata di un minuto è la durata massima che supporta un post su un profilo Instagram. Sono andato sul profilo Instagram della Ferragni, che l'aveva postato esattamente eh, due ore prima... E quel minuto di trailer sul suo profilo aveva già un views. Ah, <ride> e chiaramente la Le pubblicato... 924 erano su YouTube e eh, non c'era andato nessuno su l'ha YouTube. L'ha pubblicato sul suo
0: social di cioè, Massimo di, di, di riferimento.
2: Però mi ha fatto ridere la, l'incredibile fange. sperequazione
0: Vabbè. tra i due social. Ma parliamo di film seri, non che okay. questo sia meno serio. Però parliamo di film seri. Little Women, piccole donne oh, questo si chiamerà piccole donne eh, questo
2: è, beh, <ride> no,
0: scritto e diretto da Greta Gerwig cioè, scritto tra virgolette però sì. Scri- vabbè, adattato, adattato per il cinema dall'opera eh, di, di, di Louisa, Louisa May Alcott, May Alcott. Del 1868 Ah, sei eh, preparato Ah, mi sono segnato le note Ah, ecco eh, È diretto da Greta Gerwig Già regista del ottimo E fateci un favore Andatevi a ripescare Lady, Lady Bird, Bird. Eh, È l'ottavo adattamento del libro Non so se L'ottavo adattamento a film Quindi non include La serie, serie animata TV. Ah, la, la serie animata Era bellissima Sono cresciuto guardandola
2: Anche l'ultimo adattamento Quello con la Rider Non era malissimo eh. Sì? Mm.
0: Eh, vabbè, le star del film sono Attenzione, vai, prepariamo la lista Vai Dill, Quella di la per ultima Quale?
2: La protagonista, diciamo, è Dilla la per dilla ultima Dilla tu perché non la so pronunciare Va bene, Allora
0: la, la dico dopo <ride> Ah, c'è Emma Watson, buttatevi non è, è una de, Sarà una delle sorelle immagino. Sì, è una delle quattro okay. sorelle
2: Emma Watson, ovvero Hermione. Ermione <ride> Hermione Watson Poi c'è
0: Florence Florence Pug Pug Pug, Pug, Pug. Poo. La, la Poo. biondina di
2: Midsommar, la protagonista di Midsommar, okay, che è una delle mie Poo, nuove passioni più GH, probabilmente
0: più Pugh,
2: Florence, Pugh, un po' come Disney. Pugh,
0: Vabbè, Florence, Pugh, brava. Tra l'altro, visto Midsommar è piaciuto un po' di eh, sì. Brava, molto brava. Che carino, eh, carino. anche carina. No? Carini, anche Maozzo, bravissima, è Eliza Scanlan, sì? che okay. hai detto di aver già visto in, eh, non so se è lei. No. Hai detto sì. tu sì, prima sì, 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 sì. Ah, sì, eh, uh, in. Uh, uh, in uh, uh, no, no, in Sharp uh, Objects. Oh, Sharp bravissimo. Objects. Timothy Shalame. Timothy Shalame. Che Poi? è un po' prezzemolino ovunque, ma ah, insomma, l'ultimo bravissimo. film di Woody
2: Allen, uh, Call Me By Your Name, uh,
0: la cara dolce uh, Laura Dern che sì? anche lei sta riscoprendo un sacco di cose. Perfetto,
2: Jurassic Park, Inland Empire, Io faccio uh, che... Big Little Lies, esatto. di cui parleremo
0: dopo. Grandissima interprete e sta vivendo un momento di massimo splendore e uh, buttata lì così tra le righe Meryl Streep che ha già la nomination agli Oscar
2: come miglior attrice non protagonista Sicuramente perché yeah, è uscito diverse. il trailer già le hanno la già dato la date. Date nomination
0: poi Norton non Edward ma James, James. e eh, Luis, Garrel. Luis Garrel
2: che, 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 che insomma se non lo conoscete, Garry? è un... No, un attore francese abbastanza, ultra famoso in Francia, ah, okay. potreste averlo visto e ricordarvelo perché è uno dei tre di The Dreamers di Bertolucci. Oltre ah, a Pitt
0: e la Green, l'altro. il terzo è lui.
1: Ah,
0: ok, non l'avevo riconosciuto. Poi abbiamo il carissimo, amatissimo, straordinario Bob Odenkirk, che uh-huh. andiamo per Better Call Saul perché interpreta Saul. Certo. Uh, e... Chris Cooper, che è un mitico Chris Cooper
2: Chris Cooper, vabbè, diciamo, il, il papà uh, militare American cattivo Beauty. di American Beauty
0: sì, vabbè, poi, e non solo e sì. uh, la protagonista assoluta che tu pronunci perché a me non mi riesce tu dici che l'hai sentito dire a lei io non so sicuro eh.
2: Sersha Ronan
0: io avrei uh, detto, io avrei detto Ronan". Saoirse, nona.
2: Saoirse Ronan Saoirse invece è Sersha Ronan e devi, un metodo per ricordarselo è ricordarsi Sir come il titolo di baronetto eh, uh-huh. in Gran Bretagna e
0: la rima con Inercia perché lei
2: perché l'ha spiegato lei così
0: Sirsha ok Sirsharon tra l'altro bravissima io l'adoro lei viso il spettacolare viso il veramente casino. clamoroso e poi proprio brava che tra l'altro ehm, ha fatto anche, fatto film anche film ha fatto anche Lady Bird no non solo
2: ha fatto anche
0: dai che ce l'hai almeno mi viene dai quel film lì ha fatto anche ah.
1: Ah. quello con
2: cosa con chi no non me lo ricordo quello con hai visto comunque perché in, la in... parola Costume. d'ordine oggi era Sorsha era Sersh, ah, eh,
1: ecco, eh.
0: allora fregato,
2: <ride> eh, caso, non spoilerato far. all'inizio. Questa puntata sì, è un po' come
0: memento, cioè l'inizio e la fine praticamente. Porca miseria, comunque, bravissima,
2: no, Sir Sharon. Credo che tu ti riferisca a Mary Queen of esatto, Scotland, esatto,
0: Mary Queen of Scotland con Margot
2: Robbie e Sir
0: Sharon. Esatto, che tra l'altro non è niente male, non, non, mm, non, non ne, ne, mi Ero in dubbio, invece, visto, non, non l'ho visto, eh, ma ne abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato. Comunque, niente, supercast. Super cast, Molto mega cast, Trine mega regia, film. mega
2: storia, perché comunque Piccole Donne, ragazzi, è una delle storie, forse una delle storie più famose della letteratura de, 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 la comunque,
0: occidentale. Insomma, sull'universo definirlo. femminile, insomma.
2: Sì, cioè, comunque è una, è una storia in cui incappi, cioè se non vivi sì. in una caverna, prima o poi, picco, Piccole Donne ci inciampi per forza.
0: Ma la domanda rimane sempre quella, ottavo adattamento c'era bisogno? A quanto ho letto,
2: eh, il film non segue, non è eh, cronologicamente lineare il vabbè, montaggio. Capiro, Quindi è comunque una sorta di approccio diverso.
0: Tu te lo ricordi? Te ricordi la storia bene? Mm,
2: bene, bene no, mi ricordo qualche passaggio. Mi ricordo che Joe è il personaggio che comunque da ragazzetto, quando già, già soltanto il libro ero totalmente
0: innamorato. Anche nel cartone.
2: Eh sì, vabbè, ma torniamo al mio <ride> eh. debole per i personaggi... Punk, punk nell'animo, quindi ci sta.
0: Cosa hai mangiato ieri a pranzo? Eh, non ne ho idea. Anche io. E infatti me lo godrò come se <ride> non sapessi la storia.
1: No,
2: la questione del necessario io non, non sono d'accordo. Perché?
0: No, appunto. Perché no? Sì, la risposta è sì. Ma perché è no? Ma sì. Ma ah. sì. No, perché no? Ma sì. Ma sì. Ma, ma, ma sì. Anzi,
2: anzi, mi incuriosisce proprio vedere nel 2019 come viene affrontata una storia che comunque conosciamo benissimo e eh, volendo possiamo già rivedere trasposta in telefilm, in serie eh, animata giapponese, in, in film, leggere il libro, leggere il fumetto che sicuramente esisterà, mm. non so se e invece so. tac, ne rispunta fuori uno nuovo, no, no. un cast di stelle no, no. giovani, una regista ingambissima, un magari una nuova visione mito totale come Mervyn Strip eh, vediamo
0: eh, ce lo godremo uh, ultimo tra i due secondo
2: me è un film che ha tantissima voglia di Oscar esce a Natale
0: eh chi è qual è il film che non ha tantissima esce voglia esce a Natale
2: io? negli Stati Uniti quindi è proprio giusto in tempo per, per, per entrare nel season. novero da noi bisognerà vedere quando uscirà eh, no ma questo è uno proprio dei: secondo me è uno dei film che che ci avrà un po' di roba da dire agli Oscar dell'anno è prossimo probabile, vediamo. è probabile, è probabile. Vediamo, vediamo. comincia eh, ad arrivare eh, la, la war season
0: mm-mm. vabbè, ultimo film a sorpresa, trailer che abbiamo beccato po- po- poche eh, ci è uscito poche ore fa um, cioè, ti rendi conto che stiamo registrando di martedì sera eh, il titolo è The Kill Team mm-hmm. scritto e diretto da Dan Kraus. Chi è Dan Kraus? Dan Kraus ha già diretto The Kill Team documentario. Quindi è l'adattamento fiction di un documentario da lui diretto. Eh, interpretato da eh, Alexander Skasgard, eh? Net Wolf, che se non sbaglio era in, uh, nell'adattamento Netflix di Death Note, di cui mm, tutti vogliamo dimenticare l'esistenza, uh, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Mark e Rob Morrow, tutti attori maschi perché si tratta di un film di guerra ambientato in Afghanistan e. Uh, Credo che tr- vada a trattare proprio quell'episodio, insomma, di... Ehm, insomma, Afghanistan 2009, 2009, 2009 quindi lo scandalo che ci fu tra, i, appunto, le truppe USA in Afghanistan, insomma, tutto, tutto il casino che era venuto fuori, ed è la storia di questo soldato e come si trova coinvolto in tutto quel, insomma modus operandi non proprio ortodosso ortodosso. il trailer sembra molto molto interessante, molto claustrofobico in alcuni punti mi ha ricordato un po' Full Metal Jacket Mm. per il tipo di pressione psicologica pressione. Uh, in, in, come atmosfera mi ha ricordato un po' American Sniper uh, però c'è tutta una sua salsa e c'è Alexander Skarsgård che interpreta il superiore super fissato che mi sembra molto destra. in parte eh? posso Mm-mm, dire? Sta, sì. sta molto bene in quelle vesti secondo me questo potrebbe essere un film da tenere assolutamente d'occhio The Kill Team soprattutto perché ricordiamo è
2: prodotto dalla A24 esatto. che attualmente
0: sta praticamente pen, pen, pen.
2: diventando in assoluto la mia casa di produzione preferita Sto beh guardate,
0: che chicche. A24 e Blumhouse sì. sono tra le, le case di produzione che stanno cacciando fuori più successi uno dietro l'altro eh sì. con una diciamo selezione, un naso proprio per il film giusto non da poco quindi sono da tenere le talenti l'occhi.
2: giovani, bel genere eh, The Kill Team non lo so, fa parte di quei film secondo me che sono molto, molto, molto complicati da affrontare perché un genere come il genere film di guerra
0: Mm. è
2: ultra saturo, ormai. Riesce a essere saturo anche il il, il sottogenere guerra... Storia vera. Storia vera, eh, ultimi anni, quindi... Afghani. After Twin Towers, non Mm so come definire il sottogenere, diciamo. Cioè le reazioni degli Stati Uniti a... Post
0: 9-11.
2: Post 9-11. Ne abbiamo già visti un sacco anche di quelli. Ne arriva un altro e devi essere in grado di tenerla, tenerla su la storia, essere interessante, nonostante comunque, bene o male, quello è. Quelle sono le ambientazioni, quelli però, sono però, più o meno sono, i caratteri. Sono
0: super incurioso. Io sono curioso
2: lo stesso, sì, infatti,
0: sì. assolutamente. Eh, staremo a vedere Kill team, The Kill Team, che in italiano probabilmente si chiamerà la squadra. Il gruppo Uccidi, la squadra Uccidi. <ride> Vabbè, vabbè, vabbè. Ah, c'era un argomento di cui volevo parlare però siamo andati un po' lunghi e vogliamo fare eh, diciamo anche dare spazio alle recensioni ma probabilmente ne parleremo nella prossima puntata ma vi voglio già accennare di cosa si tratta fai, fai una, un faccio un teaser per la prossima puntata parleremo dell'acquisto o noleggio di un film in digitale quanti di voi hanno visto eh, sulle varie piattaforme che esistono tra cui eh, addirittura youtube puoi acquistare o ci sono Chili, ce ne sono tante, iTunes, Apple, Infinity, puoi acquistare o noleggiare un film. E alcuni magari l'hanno fatto, alcuni non l'hanno mai fatto, alcuni si sono chiesti perché devo farlo, quando c'è poi lo streaming, cosa vuol dire, cosa non vuol dire. Vorrei approfondire questo argomento, quindi parlare di acquisto o noleggio di un film in digital, come, dove, quando e soprattutto... Perché? 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 quindi ne parleremo nella prossima puntata perché è un argomento da approfondire visto che i tempi cambiano i blu-ray probabilmente non esisteranno per sempre eh ma che e... palle. Eh, so Teo però le... da, ma mi sono appena liberato di 200 no,
2: forse anche di più di VHS che ho traslocato e ne ho tenute solo una decina però, originali. ad esempio,
0: il film di cui parliamo Sono adesso... Sono
2: strappieno di DVD, ho Bis- cominciato a riempirmi di Blu-ray, ma mi dici che è pure il Blu-ray non è? Ma dai, ma lasciarmelo un, rap- un supporto Ma dimmi se il film
0: di cui Stavo parliamo adesso... Stavo dicendo un
2: rapporto fisico, il cioè rapporto tu fisico. pensa quanto tengo <ride>
0: visceralmente
2: al cinema per, per un lapsus. Il successivo. buchino del Blu-ray non è
0: così grosso. <ride> allora, parliamo di un film che si chiama I Am Mother, che abbiamo mm-hmm. visto entrambi. Mm-hmm. Come l'hai visto? Si vedeva Bene si vedeva in che senso si vedeva bene il film la qualità era buona Sì, sì. Per, per ma non avevi che, il Blu-ray. blu ray era perché è su netflix eh. quindi non c'è, ah, okay. non, eh, no, non c'è
1: bisogno del formato fisico non c'è
2: bisogno del formato fisico no Blu-ray. però non c'era il commento del regista non c'erano gli extra e non c'era nella collezione ma cosa... e mi ero anche dimenticato di averlo visto quando tu l'hai messo in scaletta io ho letto Paolo recensisce I Am ho detto L'ho visto anch'io, I Am Mother. Sì, invece l'avessi <ride> il <sopramice> visto... Sembra Mice Perché non... Beh, a casa non hanno visto lo sopracciglio. Ehi, l'ho visto anch'io, I Am Mother. Eh, perché non avendo il supporto fisico? È una cosa che secondo me passa, passa via più facilmente. Vabbè, film l'hai
0: visto, l'ho visto pure io. No, allora, ma il film al cinema, ti ricordi di averlo visto sei, al cinema, te, te lo ricordi sei, meglio. Tu te lo sei dimenticato perché il film è uscito a giugno. Uh, era, pensa, un film, era un no, film, che giugno, io...
2: non il 98. Era un film
0: di cui avevo sentito parlare. Avevo mm. visto il trailer. Mm. Poi me ne ero dimenticato, perché c'è sta cosa che i trailer, ora con Netflix, Netflix spara i trailer molto a ridosso dell'uscita, che ci sta, però non sono ancora abituato, quindi vedo il trailer, ah che figo questo, poi aspetto un po' di tempo. Me lo dovrò
2: ricordare! Me ne no, dimentico,
0: il film bello. è già uscito, poi io scorro Netflix e vedo, ai madre, ma questo era il film di cui avevo visto il trailer? E, che, sì, sì, che, sì. avevo detto, lo devo vedere assolutamente perché parla di robot Sei e forte. sembra che ci siano sentimenti umani tra un robot e un oh, essere umano che
2: storia nuova
0: Questa... no lascia stare Teo questo tu non capisci ma i sentimenti umani di un robot che acquista coscienza di se stesso e si umanizza mm-hmm. e viene magari non compreso dall'essere umano che lo reputa soltanto un oggetto, è uno degli argomenti che più mi commuove della cinematografia. Ma è
2: affascinantissimo mi viene un'ex proprio... macchina negli ultimi anni che tratta l'argomento.
0: Mm, sì, ma più tipo l'uomo bicentenario. Guarda, mm. cioè, io vado fuori di testa piango tantissimo. Ma è, ma, banalmente Blade Runner, giusto per... Blade Run, sì, però non, non arriva al livello da. però, insomma, vabbè. Comunque, l'argomento dell'affezione umana, robot, eccetera, mi interessa molto, mi piace, mi coinvolge. Quindi ero curioso di vedere questo film. L'ho visto. Eh, è un film che, secondo me, ha molti aspetti interessanti e positivi e ben fatti. Non sono d'accordo e anche diverse pecche uh, però tutto sommato sono contento di averlo visto cioè, mi mm. ha lasciato un, uh, un buon sapore in bocca nonostante il finale non mi abbia fatto impazzire uh, brevemente tratta della storia di vabbè c'è un, un posto non, indefinito. non lo spoilerò però nel film c'è questo posto indefinito dove un robot umanoide vagamente umanoide, umanoide ha cioè una destra, due braccia e due gambe non ha la faccia però è un, ro- un robot tra l'altro lo sai che quel robot lì E se vedete anche il trailer, vedete che è figo. Non è CGI, eh? è un costume. Lo sapevi, Teo? Come è un costume? È un costume quel robot lì. Ho visto anche il video in cui costruiscono il costume e lo mettono addosso al tizio. Ma dai! Infatti, io sapevo di questa cosa e me lo sono goduto forse di più. Perché il tizio lo recita benissimo nei panni del robot. La voce del robot è di di un'attrice. Nel film, la protagonista è questa ragazzina che viene allevata dal robot. In pratica. Uh, questo robot si occupa di ripopolare la razza umana dopo un evento di estinzione quindi l'evento di estinzione si attiva questa facility, prende un embrione lo fa diventare un essere umano e, e così via cerca di ripopolare la razza umana questo è lo scopo di questo robot quindi è, è la madre di questa ragazzina uh, finché non entrano in gioco una serie di vicissitudini che non staremo a indagare perché non staremo a spiegare perché ovviamente sarebbe uno spoiler però diciamo che la vita di questa ragazzina con la sua madre il robot, a un certo punto viene sconvol- sconvolta, diciamo, insomma, incasinata, eh, possiamo dire che c'è un personaggio interpretato da, dalla bravissima bravissima. Sir Sharon. Eh. No, no, no che Sir Sharon. Eh. Dai,
2: dai, viene, da chi? No, non mi viene neanche a me. Aspetta, ah, no, devo Dollar Baby, dai. No, è Hilary Swank. Hilary Swank. Eh. Eh. No. C'è questa
0: cosa che Hilary Swank non mi sta... Eppure la adoro, è bravissima. Vabbè, Hilary Swank è nel film. L'attrice protagonista, la ragazzina, è bravissima. Secondo ne me. È molto brava. Sì. Perché comunque regge un film quasi tutto da sola. Uh, il design del robot e dell'ambientazione Ma anche, della Sì, anche esatto è Molto anche, figo sì. uh,
2: Non lo so, io ci ho trovato molte più pecche che lati positivi eh, Innanzitutto la, la parte di film che hai raccontato tu uh-huh. Che a ben guardare poteva essere una parte molto interessante eh, Tutto il momento in cui Perché tu hai detto la ragazzina regge il film Perché comunque la protagonista, la ragazzina punto appunto arrivata a un'età che potremmo riconoscere attorno tipo ai... 15-16 anni. 15, ah, ok, io me l'avevo vista sui 13, non so perché, ma vabbè, siamo lì. Qua Facciamo
0: 14, okay. dai. <ride> eh, no, ok, è,
2: diciamo l'età più presente nel film. Tutta la sua vita precedente, quindi da quando è appunto un embrione e viene fatta crescere fino a quell'età lì, occupa un minutaggio risibile del film. Quando invece, secondo me... Poteva essere molto più interessante sviluppare tanto quella parte, anche perché poi arrivi a vederla grande, arriva lo svelamento del film, questa sorta di...
0: Non diciamo diciamo niente,
2: però diciamo che c'è un colpo di scena e lì secondo me si perde un un po' tutto, cioè non è così tanto sconvolgente, tu dici ok, vabbè...
0: Ora a me ha funzionato. Eh. Mm. Uh, me l'aspettavo. C'è ecco. cioè una cosa, diciamo eh. del finale del film c'è cioè uno sviluppo che io mi aspettavo dall'inizio, quindi eh. era un po' telefonato. Ok. E penso sia la stessa cosa che pensiamo noi. Eh, sì. Però, ci sono. Non c'è un solo. È, è una catena di colpi di scena. È una sorta di. È, un, è uno di quei tipi di film in cui tu, insieme al protagonista, perché hai lo stesso punto di vista il protagonista, non sai niente di più, niente di meno di quello che sei il protagonista. Uh, vieni uh, coinvolto in una serie di misteri a cui su cui continui a cambiare opinione no? e, e quindi sei perso in questo labirinto di opinioni, di conoscenza che ti porta fino alla fine del film ora, sì, alcune diciamo... cose sono um, effettivamente telefonate
2: altre un po' meno al di là del telefonato o meno è che da quel momento in poi il film ha perso molto il mio interesse Non so, come anche, me... anche e diventa me. molto più un film normale tra sì, virgolette, è vero, è vero. quando invece la premessa generale di questo ro- robot che è madre di sì, un sì, essere sì. umano, era, era originalissimo e molto più interessante del, del, del plot che arriva dopo. Sì,
0: sì, no, allora, anche a me questa cosa qui è deluso del film, perché mi sarei aspettato, come dicevo all'inizio, il motivo per cui l'ho visto, mi sarei aspettato il rapporto umano eh, tra, esatto, virgo, tra mille virgoletti umano tra una, tra una madre e una figlia quando la madre è un robot. Questa cosa qui nel film non viene cioè viene appena scalfita non viene mai approfondita ed è un peccato secondo me mortale uh, al di là di questo è come sono quei film di concept di fantascienza molto particolari come ad esempio in time non so mm-hmm, se l'hai visto certo. in cui è un concept di base in, in in, della madonna sì, sì. che poi viene incanalato su un archetipo narrativo tradizionale che hai già visto in mille film e, e si sì. dice ah, che occasione sprecata quindi ha un po' sapore di occasione sprecata doppiamente grave perché l'inchbit è veramente interessante e la realizzazione è secondo me top uh, a me è piaciuto un sacco tranne forse beh ci sono alcune cadute di stile in una parte uh, dove insomma ci sono un po' di cambiamenti non voglio no, dire però, okay. uh, <ride> però in linea di massima secondo me è un, è un buon film se vi interessa il genere fantascienza coi robot, con questo tipo di ambientazione anche un po' claustrofobica uh, pochi personaggi Secondo me, dategli una chance... Non... Sì, diciamo
2: che tra i due presenti su Netflix, tra Tau e I Am Mother, meglio I Am Mother. Okay. Tau, magari se vuoi apriamo una parentesi, un altro film, diciamo fantascienza, mm-hmm. con quest'uomo che imprigiona questa donna per esperimenti che poi vieni a scoprire di cosa si tratta, e questo Tau è questa intelligenza artificiale che governa fondamentalmente tutta la casa a livello di domotica e fa anche da da guardia, da guardiano alla prigioniera il design di questo Tau, di come si muove, interagisce, eh, comunica e di come è fisicamente, perché poi chiaramente l'intelligenza artificiale oltre alle alle pareti e agli schermi si trasferisce anche in una sorta di di oggetto semovente eh, che può muoversi nello spazio è Fighissimo, quella, quella roba lì è curata in una maniera veramente figa, originale e affascinantissima da vedersi. Il film è di una banalità pecca, devastante, pecca. Allora. a mio parere. Sempre, a mio parere, e magari c'è su, gente su qui che è piaciuto un casino. È sempre su Netflix.
0: Ok, Taro. allora uh, prima eh, di poi, tra fosse... i due, diciamo
2: che alla fine, se vi piace la fantascienza e siete indecisi una sera cosa guardarvi, scegliete. A Mother sì. secondo me, poi vedete voi.
0: Prima di passare alla recensione del blockbuster di quest'estate, eh, voglio parlare, ma non ne posso parlare troppo, però assolutamente merita due parole, la seconda stagione di Big Little Lies. Non ne posso parlare troppo perché magari molti di voi non hanno visto la prima stagione e andrei a spoilerare, però eh, si tratta fondamentalmente della serie Colossal dopo Game of Thrones, o parallelamente con Game of Thrones, perché eh, di, sempre di HBO. Um, perché Colossal? più che altro per il cast coinvolto uh, che vabbè, nella prima stagione già c'erano uh, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgård Nicole Kidman um, Laura Dern uh, quindi insomma niente male tra l'altro scritta a livello altissimo e uh, il, il produttore della serie è David E. Kelly che alcuni di voi si ricorderanno per l'ottimo Ellie ve lo ricordate? Mi faceva ridere un botto, grande serie. Però qui non è una serie comedy, è una serie abbastanza drammatica. La prima stagione era, tra l'altro, diretta da Jean-Marc Vallée, questa seconda stagione no. La seconda stagione vede l'introduzione di un nuovo personaggio interpretato da Meryl Streep. Giusto, buttiamola lì. No? Che ha già ricevuto la nomina. Gli <ride> <La ride> esatto, esatto. Quindi, eh, insomma, già abbiamo Casa della Madonna. La preoccupazione qual era da parte mia? Che mentre la prima stagione è stata l'adattamento di un libro, eh, questa seconda stagione prende la sua strada, diciamo, curata dal team di sceneggiatori della, della serie. Cosa che abbiamo visto già con Game of Thrones... Game of Thrones... Game of Thrones, <ride> Game of Thrones. <ride> non è bellissimo. <ride> eh, non era riferito a nessuno di scena Che eh, che Già con Game of Thrones, diciamo, può essere un, un problema. Devo dire invece, con estrema gioia, che questa seconda stagione è a livello della prima o comunque, insomma non la far rimpiangere vi straconsiglio fatevi un favore se non avete visto la prima recuperatela e guardatevi anche questa seconda ma... stagione perché si tratta di tv al top ma quanti top.
2: favori devono farsi devono ogni puntata ormai
0: è una eh, pensa a quanti gliene facciamo noi a loro ma, quant... ma no non veramente... che gli consigliamo ah, di okay, stagione, beh, no? sì, in effetti sì, quindi Big Little Lies stagione 2 da non perdere e chiudiamo in bellezza bellezza ma quanto è bello sullo schermo Dwayne Johnson Dwayne Johnson? sì The Rock è bello? notavo vedendo Fast and Furious Hobbs and Shaw, che ha una fotogenia una cioè come tele- ti rimbalza t- la luce sui suoi sì sui, sui zigomi. Cioè questa... ha un viso etnico particolare no lui però viene così bene sullo schermo guarda che non è da tutti no assolutamente ecco e qui <ride> finisce la recensione di Hobbs and Shaw no, <ride> no <ride> guarda <di> scherzi <ride> Hobbes and show no, finiscono così dai, non parlare due cose proprio al volo. Bam, bam, bam. Allora, perché ci, ci sono due tipi di persone nel mondo: quelli a cui piace che... Fast and Furious, e quelli che non hanno ancora capito che gli piace Fast and Furious. Ma
2: attenzione, <ride> che frase pericolosissima!
0: È è è pericolosa, però allora Fast and Furious è divertimento sullo schermo. Cacciarone e esplosivo. Non tutti i film sono riuscitissimi, però. Tutti filmano dei momenti memorabili. Questo è il primo spin-off della serie, Eh, Hobbs Shaw, che appunto eh, volge intorno ai personaggi di rispettivamente Dwayne Johnson, detto anche The Rock, e Jason Statham, Eh, fa della cafonaggine e eh, il suo marchio di fabbrica, ma introduce anche molto più humor. Il cattivo di questo film è l'amatissimo Idris Elba, che io adoro, eh, e che fa questo personaggio ancora più sopra le righe, che è quasi un supereroe modificato con nanomachine, eccetera, eh, mezzo cyborg, che si... il personaggio si chiama Brixton Law. E <ride> sì, lascio stare, già il nome è tutto un programma. E, e niente, fondamentalmente sono scene action mazzate e battute. Eh, tra i personaggi ci sono anche eh, Ryan Reynolds,
1: Così Ryan Reynolds
0: Sì a sorpresa Eh no cameo. Non devi ma no, all'inizio. Io non lo sapevo Ryan Reynolds è così All'inizio è un cameo Io Volevo King così
2: tanto andare a vedere questo film Che adesso me l'hai rovinato Mi sa che non
1: r- lo r- vedrò r-
0: Ah c'è un altro cameo Che io sono rimasto a bocca aperta Ma non dico chi è Va Ma bene. fa un sacco ridere Chi è? Chi è? Dimmi in un orecchio Eh dopo te lo dico Dai dimmi te... un orecchio No a bassa voce Così non lo sentono No non so se te lo posso Eh?
2: Oddio, il mio Sandro bullo
1: No, ma come <ride> No, no non, lo supporto, non, non lo sopporto, ma, non lo so. è un cameo so. piccolo, un cameo piccolo Dio, puoi guardarlo. So. Comunque ah, è il meglio, film cioè, per fa... forza
2: piccolo. Allora, può essere un cameo grande è Il Kevin È, vero, art. è eh.
0: vero. Poi pure tu dovresti avere un'affinità, se un po' il Kevin No, perché art. con lui posso fare posso bullizzarlo, perché <ride> <è> piccolo <ride> <di me>. Ah, <ride> esattamente. quindi niente, Obsession mi sono divertito un casino, fa un botto ridere le le sceneggiature sono belle. Uh, in particolare ci sono un paio assurde, veramente fighe. A livello da, Tra l'altro è diretto da, um, da David Leitch, Le- Le- Leitch, Leitch si pronuncia, uh, già regista di Deadpool insieme a... Um, no, aspetta, scusa, ho detto una cazzata. No. Già, eh, già, Tim Miller, regista, regista Deadpool. di Deadpool 2. Ah, ok. E co-regista insieme a Charles Sahelski di, di John, John Wick. Wick 1. Tra l'altro ha delle scene che strizzano l'occhio a John Wick. Mm. Per uh, ah, yeah, strizzare a... l'occhio John Wick perché no, finisce no, ma con okay. c'è Ryan Reynolds che strizza Justo. l'occhio a Deadpool. E mh, le sceneggiature sono veramente fighe. Uh, quindi insomma, marchio di fabbrica suo. Ma è riuscito anche a, a, a lavorare bene con lui. Ma io ho una domanda in tutto ciò: dimmi, per cosa cacchio c'entra
2: con Fast
0: and Furious? Allora, le macchine ci sono. Beh, okay, vabbè, sì, ok. C'è una certo. scena fuori di testa ma di macchine. Ma pensa, ma anche in Green Book c'è ci sono una scena, le macchine, di, ma non... c'è una scena di, di macchine con un elicottero. Ok, mm. non dico niente. Anche in Blues Brothers quando... c'è una scena no, di macchine. No, cioè quella di Blues Brothers in confronto è... Filmetto. Così, è una fetta di pane bianco tossica. Sì, è un cortometraggio indipendente. <ride> eh, quando vedete macchine e un elicottero... Se aspettatevi il peggio, o il meglio secondo me. Comunque vedi, qua si... Sì, eh, come si dice... ci sono un po' meno macchine. Si rispetto sottolinea a... una volta di Fate più
2: il, il mio teorema dell'elicottero. Io voglio andare a fondo di questa cosa. Se il teorema dell'elicottero okay. dice questo, se in un film di Hollywood vedi un elicottero uh-huh. al 99%, quel film è un blockbuster scassone esagerato. Mm. e da qui a meno che non sia anche... un film di guerra ah, è chiaro quella, quella è come si dice okay, la... la postilla, la postilla. Ah, c'è anche poi la Diciamo la, il rovescio del teorema che dice che in nessun film hollywoodiano non scassone e non blockbuster vedrai mai un elicottero
1: mm. facci
2: caso e Porco cane, allora, <ride> scriveteci, così.
0: scriveteci se trovate il film che smentisce il questa, teorema dell'elicottero. Il teorema dell'elicottero. Allora, uh, Fast eh? and Furious, Hobbs Show promosso. Eh? Promosso. Però ti è venuto C'è male. La mare approved.
2: Però non l'hai detto bene promosso prima. Fast volta.
0: and Furious, Hobbs Show. Promosso! Ah, okay. eh. Perché eri un po', così, da, un po date dire, staccate il cervello, mm. ah, devo dire la verità. Aspetta, tu dicevi: Perché Fast and Furious? Eh, Infatti, un po' meno macchine, mm. e un po' più furious, un po' più comedi ah. eh, e spacconate, cioè, un veste, po' meno eh. fast, ma un po' più furious. sì esatto, okay. esatto, proprio così e ma... eh, meno culo. Mi... Un solo culo, cioè. in che senso? di dettaglioni primi piani dei culo, sai che fast in forza c'è questa cosa che tu, un culi, boom, culi. reggaeton,
2: so. culi. Non ho idea, Paolo. Io, te l'ho, te l'ho già detto. Io ho visto il primo. E quello che nel titolo aveva scritto Tokyo, ma... Ah no, no, praticamente... Male. non
0: hai mai visto Fast and Furious? Ho visto il primo Fast and, Fast and Furious. inizia sì. dal 4, teo. <ride> Dal 4! No, allora non sp- l'ho mai visto. Guarda, Fast Cos'è and è Furious. Cos'è quello con Tokyo? Non... Tokyo Drift, è il Bravo, tre. sì. È il okay, 3. Ah, che ah, poi in 3. realtà, vabbè, non ti posso dire, ma la, la timeline non è lineare. Guarda, Fast and Furious ha un sacco di sorprese. Fatti un favore, Teo. No, no. F- no, f- 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 Fidati, ma, guardi, no. hai guardato robe di peggio, specialmente tu cioè, hai guardato capito, Tao, perché devo, perché devo continuare? Fidati, guarda, Fast and Furious solo parti originali, che è il 4. guarda solo i primi 10 minuti, a quel punto decidi se continuare o no, ok? Poi ce lo direi mm. la prossima puntata, mm. o quella dopo, mm. o quella dopo. Mm. Ma, Teo, ora siamo in chiusura di puntata sì. e mi viene un dubbio, sì. ma... Non sembra anche a te che questa sia la puntata più bella della settimana?
2: eh, No, non è che mi sembra. Io ne sono assolutamente certo. Perché lo è! Perché lo è! Eh, Però prima di chiudere vorrei ricordare una cosa. Che cosa vuoi ricordare? Che così la sanno soltanto i veri aficionados del podcast che ci ascoltano fino in fondo. Ed è anche una prova per vedere in quanti commenteranno la cosa e mi scriveranno qualcosa in merito. Perché vuol dire che avranno ascoltato fino in fondo. Dimmi un po'. Perché ragazzi, non prendete impegni per venerdì 20 settembre 2019.
0: Io dovrei essere libero. Tu
2: dovresti essere, li- tu sì, sì. essere ah, so- libero. Tu dovrai essere libero. Perché okay. sarai ospite fisso. F- fisso, ok. Fisso del secondo appuntamento <ride> con CineFX al Cinema. Ma che bello. Io mi sono divertito di The sac- Blues Brothers.
0: Con The Brothers mi sono divertito proprio un sacco. Soprattutto c'era tanta bella gente. Però che film guardiamo? Perché io vorrei vedere un film... Che magari è un film figo. Potrei anche già aver già visto, ma non ho mai visto al cinema e ho tanta voglia di rivedere.
2: Cosa eh, mi proponi? Perché la politica di Cineflex al cinema è esattamente quella. E per il trentesimo anniversario americano del film, questa volta si guarda tutti insieme. Harry, ti presento Sally.
0: Ma va, dai, ma che dici? Mi e stai prendendo in giro. Mega cuntino. Ma no, ma lo dici solo perché l'ho detto prima. Ma
2: è chiaro. Cioè, lo, io lo sapevo prima. e... Ma che è
0: davvero? E eh, certo. Cazzo, certo. proprio finché volevo vedere.
2: Venerdì 20 settembre 2019, ore 21 a Milano, al mare culturale urbano in via figo. Gabetti, zona via Novara.
0: Tra l'altro, se arrivate prima fanno anche un ottimo aperitivo. Esattamente, ma io direi mi ottimo mi ottima, con delle anche lì.
2: splendide birre artigianali che consiglio tutte e tre, soprattutto quella da 5,6 gradi. Che oh ma non io non sono fatto anche
0: birre, io ho fatto il panino con la parmigiana
2: l'altra volta. Ah già, era giusto, sono fatto un paio di birrette. Eri eh, ti presento Selli? La butto lì, siccome sono molto personali i film di, al cinema con Cinefax, dopo uno dei miei pre, film preferiti in assoluto eh, devo ammettere che anche questo se la batte. Perché è uno dei film che so a memoria, posso recitare un sacco di battute, un sacco di, di dialoghi, è forse la mia commedia romantica preferita di sempre. Harry Burns, il personaggio di Billy Crystal, è stato un mio maestro di vita per anni, il film l'ho visto quando uscì, quindi comunque avevo 13-14 anni. E I rapporti uomo-donna per me erano ancora un po' da, 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 da scoprire fino in fondo, mm-hmm. non ero certo un quattordicenne di oggi, ero un quattordicenne del yeah. eh, 1990-91, eh, non lo dire. eravamo un po' più stupidini, e secondo me è un film clamoroso, eh, ha cambiato comunque il mondo della, della commedia romantica perché ha fatto proprio veramente da spartiacque c'era un modo di recitarla e scriverla prima e c'è stato un modo di recitarla e scriverla dopo ci sono delle scene e delle battute e delle sequenze ultra famose, ultra memorabili anche qui insomma il finto orgasmo di Meg Ryan da Katz Delicatessen è una delle robe più famose di Hollywood e non c'è si può fingere il di ristorante
0: no cazzo Delicatessen esatto e tra e l'altro 15... a New
2: York esiste, a certo. parte che è carissimo, ma come tutta New York se voi andate c'è il tavolo. Sì, dove sì quel verso tracena,
0: lì non lo fai mentre mangi ma con... lo fai quando ti danno il canto. Quando esattamente,
2: <ride> ma lo fai <ride> perché piangi. E c'è una targhetta sul, sul tavolo con scritto qui Sally prese... <ride>
0: <ride> eh,
2: quello che, prese, quello che ho
0: preso, quello... Okay, quindi vai di romcom Spero di riuscire a convincerti per il prossimo evento, se mai ci sarà, di proiettare una delle mie rom preferite. Anzi, la mia rom com preferita: Attenzione, che Terminator. <ride> e bene, non spoilerare i prossimi titoli. Grazie per averci ascoltato. Se non siete ancora iscritti, vi preghiamo di farlo e di lasciare una bella recensione a 5 stelle su. ITunes. Ma poi lo sapete che noi siamo su SoundCloud. Quindi potete eh sì. anche installarvi l'app di SoundCloud direttamente e iscrivervi e commentare. E tra l'altro, una cosa figa è che si può commentare al minuto esatto della e tu cosa. Vedi, sì, che è vero. L'hanno commentare. fatto
2: in pochi finora. Invece è una cosa eh, che. Ma me... lo facevano molto. Quindi andate su SoundCloud, è una cosa che me è... fa, fa, fa figo nel senso, perché poi tu vedi il commento senza sapere che cosa sta commentando. Allora vai lì, fai partire in play e dici: Ah, ecco a cosa si riferisce quel commento. Che ah, è carina certo. come cosa
0: ma so che molti di voi ci ascoltano su spotify e sapete che vi dico fate bene ascoltatelo dove vi pare ma ascoltatelo parlatene con gli amici per aiutarci a diffondere il podcast e e ci potete anche seguire su instagram at cinefax.it se seguite le storie scoprirete anche dei modi per interagire come fare la domanda della settimana e tante altre belle cose potete seguire anche me at paolocellamare sempre su instagram
2: con le stories dove
0: con ti si stories, vede fare calisthenics faccio, sì, oppure vado in vacanza tutte le cose belle o vi insegno delle cose dei, dei metodi per vivere meglio o addirittura anche per vivere peggio, e soprattutto potrete scoprire fino a dove Paolo si lava la faccia esatto farò una story in cui mi lavo la faccia ma nel frattempo in attesa della prossima puntata un caro saluto da Teo Yosufian ciao ne. e un caro saluto da me Paolo Cellamare un bacione a tutti Ciao! O come direbbe Kevin Hart? Ciao!
2: Ah, ma ci siamo dimenticati di raccontare. È presente che prima abbiamo detto che dovevamo per forza assolutamente dire. No. No, facciamo settimana prossima.
0: Dai, settimana prossima è meglio. No. Va bene. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.